0: Banke banke på! Hvem der? Det, det er Spicy! Spicy vem? Spicy Chicken McNuggets! Der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: Bad
2: Tyske topper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
1: December 7, 1941 a date which will live in infamy we shall fight on the beaches we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the
2: field.
3: Velkommen til programmet Hitlers æseløer. et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kåler. de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, blev stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Det vi hører her er sangen The Maple Leaf Forever, er for evigt. Indtil 1980, ja, så var det Kanadas nationalsang, og den handler om børnet mellem Storbritannien og Canada, som under 2. verdenskrig var Storbritanniens dominion, det vil sige, det var en selvforvaltende koloni dog med meget stor grad af selvstændighed. For i dag skal vi netop tale om den kanadiske indsats under 2. verdenskrig, og det skal vi igennem to danske frivillige oplevelser på Vestfronten. Fra D-dagen og frem til Tysklands kapitulation i maj 1945. Anledningen er, ja, det er en ny bog, der udkom her i foråret 2023 med titlen Under fremmede mul med undertitlen To danskere i Kanadisk krigstjeneste i 2. verdenskrig. Bogen den er udkommet på forladet turbine, og den er rigtig flot illustreret med mange billeder og gode kort. Fatterne, det er kant i historie, Jakob Tøstrup Kærsgaard, og ligeledes kant med i historie, men i øvrigt også militærhistoriker og major reserven, Niels Klingenberg-Vistesen. Og vi er så heldige at have sidstnævnte med os i studiet. Velkommen, Niels. Tusind tak. Faste lyttere på programmet, de kender dig, fordi du har været med os øh, tidligere. Blandt andet, da vi talte om slaget om Berlin, Operation Market Garden, slaget om Malte, og i øvrigt også slaget om Kreta og så kan vi også nævne, at du er guide øh, inden for firmaet øh, Kulturs, der har specialiseret sig i militærhistoriske rejser. Anna Først Niels, lad os lige dvæle lidt ved Kanadas indsats. De har jo været med at være lidt overset i forhold til Storbritannien og USA. Øh, hvad, hvad bidrog Kanada egentlig med under krigen? Altså, øh, har jeg ret i min formodning om, at de er lidt, lidt overset? De er lidt overset. Og det er de vel af, af flere
0: årsager. Altså dels så tror jeg, at man normalt bare skal, skal se, at amerikanerne de fylder bare meget og har også gjort måske den største indsats. Øhm, og så som du selv indledte med at sige, så var Kanada jo en, en, en dominion under, under Storbritannien, og så har man måske haft en tendens til at slutte lidt sammen med, med Storbritannien. Jeg skal da nogle gange øh, tage mig selv i det, når vi, når vi er nede i Normandiet. I stedet for at sige de engelske og de amerikanske strande, så sige de britiske, de kanadiske og de amerikanske strande, for ligesom at få størrelsesforholdet på plads.
3: For jeg læste på det, fordi øh, altså til første verdenskrig, der er sådan set udenrigspolitikken øh, styret fra, fra, fra London, så mm. når øh, Storbritannien erklærer mm. krig, jamen så er Kanada automatisk også i krig. Ja. Men sådan var det faktisk ikke under anden verdenskrig. Men, men Kanaderne, de fulgte faktisk trop. Men ja. det var jo deres eget valg i og så.
0: Det var deres eget valg, men jeg tror ikke, det, det kom ikke helt uden debat i Kanada. Det, det var ikke helt naturligt. Det var debat om det i parlamentet. Der var også forskellige politiske lejere, der sådan diskuterede, om man, skulle, om man skulle følge op. Og, og man kan sige, efter at selve kriserklæringen mod Thyssen Nyskland kom i september 1939, dernæst kom jo så beslutningen, hvad skulle man så gøre ved det, altså udover, at man er krig, øh, og det er også det, der gør i Canada. for eksempel, at værnepligt ikke kun bliver brugt i Canada, og man faktisk er melde sig frivilligt i Canada, hvis man vil på tjeneste. det vil sige til, til Storbritannien og til Europa og, og kæmpe på. Det var blandt andet lidt deres erfaringer fra 1. verdenskrig, hvor de også havde leveret en meget, meget stor hær øh, til første verdenskrig til, til slagmarkedene i Skyttegravene og lidt nogle meget, meget store tab i Canada, som faktisk gav noget intern politisk uro i Kanada der er under Første Verdenskrig. Hvordan kom I egentlig på at skrive den her historie? Jamen, det er egentlig Jakob der har æren for at have fundet øh, materialet. Og man kan sige sådan på god historikervis, så, øh, så er det materialet, der driver det her. Og det var da Jakob han skrev øh, Den Røde Brænding, altså en bog om... Øh, om danskere, der deltog på D-dag, her blandt en hel masse søfolk, så finder han i det materiale dagbøgerne fra de her to danskere, som jo ikke primært har været søfolk, men kæmpede i infanteriet i Kanada. Og det er simpelthen det her dagbogsmateriale, som Jakob vurderer, at det er så godt, at det kan der faktisk blive... Det er en historie, der både fortjener at blive fortalt, og så er der nok materiale til at skrive en bog om det også. Ved vi jo ikke noget om, hvor mange danskere, der gik i Kanadisk krigstjeneste? Det, som er registreret ved, ved Frihedsmuseet, altså under, under Rigsarkivet, det er 173 danskere, øh, som bare står registreret til at deltage i, i kanadisk krigstjeneste. Og spørgsmålet er så, om det er, om det er dem alle sammen, eller der kan være nogen, der, der kan være overset. Øh, registreringen har ikke været så god dengang i forhold til nationalitet. Man har ligesom selv skulle melde sig bagefter og sige, at man var danskere for, for at blive registreret i, i Frihedsdatabasen og andre steder for, for udenlandske kæmpere. Hvor,
3: ved man hvor de kom fra, og hvorfor de meldte sig, og, og, og til hvilke værn de meldte sig? Jamen, det gør man givetvis, men jeg tror, at de fleste, der har meldt sig på den måde, er nogen,
0: der er blevet fanget uden for Danmark på en eller anden måde. Og, og ligesom de to mennesker her i bogen, hvor den ene var i Kanada i forvejen, og den anden blev fanget uden for Danmark som, som krigsejler og ikke rigtig kunne komme hjem til Danmark, øhm, så er der nogen, der på en eller anden måde er blevet fanget uden for Danmark og og udover det, jeg også selv har fundet på at melde sig til noget krigstjeneste.
3: Men øh, det, man, man kan godt gætte på at en del af dem, det er, det er søfolk, ikke? Det kan man godt være. Ja. Ja. Og øh, indledningsvis øh, så har vi jo to hovedpersoner, så nævnt. Øh, Niels Wisnik, mm. og John. Øh, han hedder egentlig Johannes Thorvald, ja. men øh, nu kalder vi ham John, øh, Andreasen. Øh, hvem var de? Hvor kom de fra? Og hvordan havnede din i Kanada?
0: Altså John Andreasen er den der kommer derover først, og han hedder Johannes Torvald Andreasen. Og øh og han er født i 1910 i, i Polsko på Bornholm, men allerede som 17-årig i 1928, da han emigrerer til Kanada. Jeg tror, det er sådan en normal immigrationshistorie, øh, at han tog derover for at blive landmand for, for at søge eventyr. Og alligevel så skal man jo så tænke sig tilbage i 1928, ikke? det år året før, øh, før depressionen, ikke? Og, og, og hvad der sker, så tager han som 17-årig til Kanada og, og bygger sig en farm helt ind i det centrale midt Canada. Øh, og der er han så faktisk fra 1928 og, og til vi frem. fremme ved 2. verdenskrig og trives som, som farmer derovre. Øh, han han leger et stykke land af den, af den kanadiske regering. Det kan man ude på. Det er jo en slags præge, man har derovre i midt ikke 2.000 land, hvor han så lever af, at, at andre landmænd kan have deres kvæg og heste til at gå og græsse om, om sommeren de her, de her steder. Så det er egentlig hans historie. Og hvad der egentlig drev ham til Kanada som 17-årig, det ved vi ikke.
3: Det, det fremgår ikke. Man kan gætte, men der, der var mange bondholmere som udvandrede, ja. og det var faktisk for hele landet, så der mm -hmm. har måske været en udvandringshistorie ja. der. Ja. Men altså i, i realiteten, han skinner er sådan set lagt. Han er udebarn. Ja. Og, og så kunne man jo tale om, om Nils Det måske en lidt mere traditionel historie. Han, han har været i handelsflåden og ja. sejlet med DFDS og ØK. Ja. ja, han har sejlet med Gerv Stage også. Og det er lidt en
0: sjov historie. Han, han er vokset op på A Boulevarden i København. Hans far var kunstner hmm. og lavede scenemateriale. Og, øhm, og Nils Visneck kan vel egentlig også gerne have været kunstner, men hans far mente ikke, at han havde et sind, der var stærkt nok til at blive kunstner, så han foreslog ham at gå i flåden i stedet for. Og øh, det lyder sådan lidt omvendt. Men, øh, men det, derfor så kom Nils Visneck altså ud og sejlede. Tøstregnligt, det er, når vi skal ud at ja, sejle, skal over, og sejle. vi skal ud og sejle. Øh, og jeg tror, sgu, det var ret hårdt, ikke? Altså han, han taler om at sejle på skibe, der ikke var strøm på, os og sådan nogle ja, ting, og fik ja. en hård behandling der. Ikke? Øh, men han er så ude og sejle ved krigsudbruddet på, på et motorskib ude på et ude på mm. det så kan han ikke komme hjem til Danmark. Og, og så afmønster han i New York og kommer så på andre veje til Canada og, og er så derop hvor han så melder sig til til den kanadiske her på et og, tidspunkt.
3: Og på et tidspunkt, det er så før uh, krigsudbrud, der er han sådan med til at sejle det norske guldtransport, uh, ja. altså Norges Nationalbank. Ligesom vi i Danmark ja. også fik udskibet ja. vores uh, ja. uh, guldreserver, så, så mener han, han var med, eller det er der noget, der tyder ja. på i hvert ja. fald, at guldreserven, det var med det skib, han sejlede med. Ja. Og uh, han oplever blandt andet også et, et bombeangreb på, på Liverpool ja. og sådan noget ja. ting. Så det, men... Uh, Uh, John, han uh, melder sig faktisk meget tidligt, altså det er allerede i februar 1941.
0: Ja, og
3: det er, noget af det, jeg synes, der er
0: meget interessant i historien, det er, hvorfor de her to de melder sig. Ja. Øh, fordi det har de slet ikke haft grund til. Og jeg tror, eller ikke haft grund til, at det lyder forkert, men, men det er ikke, de er ikke blevet tvunget til det, det er ikke været naturligt. Hvis man forestiller sig John Andreasen, der, har, der falder hvad skal vi sige, den danske historie lidt sammen med den kanadiske. Øh, fordi han havde været i Kanada i, i noget, der ligner 12-13 år på det her tidspunkt. Ikke? Og øh, han skriver i sin dagbog, i det her dagbog der, der er helt fantastisk, øh, hvor der er mange følelser, at han sidder over i Kanada, han bliver virkelig forbandet, da han hører i radioen, at Danmark bliver besat af tyskerne. Mm. Ikke, det vil han rigtig gøre noget ved. Og så... Øh, og så, så Passer det sammen med alle de kanadiske mænd? Altså, der er mange i Kanada, som også er vrede på nazismen. Det er ikke, det er ikke kun tyskerne. De ved godt, det er som om, de godt ved, at nazismen er noget ondt, de skal kæmpe imod. Øhm, så, så, så den der stemning i Kanada med, at man skal gøre noget, passer meget godt med, at John Andreasen også sidder og siger, at han vil også gøre noget for Danmark sammen med de andre mod nazismen. Og det er det, der som ligesom driver ham til at, at melde sig til krigstjeneste. Øhm. Og hvor kommer han så hen, Jøen? Så kommer han først ind i John Andreasen, da han melder sig. Det, han, han skriver sådan lidt, at han er glad for flyvemaskiner, og derfor så melder han sig til luftværnet. Øhm, han har nok måske indset, han Luftværnet? Det ja, er det,
3: jo lidt det, 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 det modsatte. Ja, det er det. det er jo, og plaf dem, ned, og jo.
0: plaf dem ned i stedet for, at man måske mm -hmm. kunne indse, at han ikke kunne blive pilot, eller ikke har haft mulighed for at blive pilot. Det kan være han ikke har haft, haft evnerne til det, men han melder sig til luftværnet i,
3: i Canada. Og John, han er på det her tidspunkt, han er i starten af 30'erne. Ja, altså, ja, han er så. Han er voksen. Ja. Og, øhm, og, og man kan sige, det der med luftartillerist, øh, eller hvad, er, hvad hedder man, er man, ja, ikke det? Jo, det er man det? Ja, jo, det er Det er jo ikke, sådan, det er ikke den, lige den funktion, vi normalt har brugt som mest tid på her. Det, det, det er sådan mest øh, infanteristerne, vi har, ja. og, og, og måske øh, øh, faldskærmsfolk og sådan noget. Ja. Og, 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 og så kan vi også lige øh, tale lidt om, om, om Nils fordi øh, hans... Vej til den kanadiske her. den er jo lidt, den er lidt mere prøvet, må man nok have nogen sige. Ja, det er den. Altså, han kommer
0: først, han afmønstrer først i New York og prøver at gøre noget der, kommer så til Canada og bor hos en familie. Og han er måske lidt svært ved sådan at finde sin, sin vej frem, men han har også svært ved at blive optaget af den kanadiske her, fordi Danmark ikke er en krigsførende nation på det tidspunkt. Vi er jo ikke en allieret, øhm, og, øh, og, og, og han har faktisk lidt svært ved at, at melde sig og få lov til at melde sig. Og man kan sige sådan nogen som nordmændene, der har gjort modstand under, under den tyske besættelse der i... Øh, i april 1940. De mobber ham faktisk noget. Og, øh, og han, han finder faktisk ud af i USA, og det er en meget sjov øh, vending lige at få med, den havde jeg i hvert fald aldrig hørt før, at det hed så i USA i 1941 41, i en boksekamp, at hvis man gik ned efter det første slag, så hed det Doc Lacadaine, mm. altså dukser som dansker, øh, med henvisning til 9. april 1940, hvor hurtigt vi overgav os. Øh, så han siger, at det bliver nemmere efter øh, samarbejdspolitikkens ophør i august 43, der bliver det ligesom mere acceptabelt at være dansker. Øh, så så det, man er lidt uleset som dansker i udlandet på det tidspunkt, og, og kan ikke sådan automatisk han melde sig til kamp, fordi man er dansker. Man er lidt i om, hvordan vi står i forhold til nazisterne.
3: Og i begyndelsen er han jo sådan set bare, bare, bare krigsejler. Han sejler jo faktisk i starten som krigsejler. Ja, fordi, ja. fordi der er der jo virkelig brug for, det er der brug for og, ja. Og, 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 og det er heller ikke
0: helt ufarligt. Nej, altså konvojtjenesten over Atlanterhavet der i de første krigsår med de tyske ubåde og, og ulvekop og sådan noget, det har været rigtig farligt. Det er der ingen tvivl om. Og, og som du selv fortalte, de sejlede til, til England, til Liverpool på et tidspunkt, hvor deres skib blev bombet, og faktisk betruffet af tyske
3: bomber i, i Liverpool i, i, i krigens første år. Men, øh, og han melder sig, forsøger at melde sig til, til, til Norske Luftvåben, men de vil ikke have ham, øh, af mm -hmm. de der grunde, du lige har nævnt. Og så, og så, men så bliver han faktisk optaget i den kanadiske her. Og der er han... Hvad er hans funktion? Han er jo nærmest det, vi kalder for kører, eller ja. chauffør. Han er når kører, han ikke er en Han er kører
0: på en, på en forsyningslastbil Eller man kalder ham en forsyningshjælper, tror jeg. Og så vil vi de, sige, øh,
3: det er måske ikke det he mest heroiske. Det er jo, det er jo nærmest trænet... Øh, ja. Ja. Men altså, ja, han blev også udsat for ting, og så altså Det gør de, det gør de. Og det er jo egentlig det, der er interessant ved
0: kildemateriale. Jeg vil godt sige, det lyder ikke så spændende, men de er jo så med. Dels har de efterladt det her, de her dagbøger, der er enormt beskrivene, altså med, med massevis af detaljer. Det, det er faktisk et ret fantastisk materiale. Men selv med de funktioner, de har, som, som luftvandsartillerist, det er jo sådan en let luftvandskanon der er lige bag ved fronten, og øh, og så er det som forsyningskører i et, et infanteriregiment altså i et kampregiment, som kæmper, så han kører op til fronten med forsyninger, ja. lidt Wisnik. Så de er sådan lige bag ved den forreste linje, og det er måske det, der gør, at de har kunnet skrive dagbog eller gøre andre ting, så vi ser egentlig frontlinjen stadig stadigvæk gennem deres øjne, og det giver noget nyt og noget ekstra, som, som jeg egentlig synes er rigtig meget værd.
3: Men øh, nu skal vi dvæle øh, lidt ved, ved luftværnsartilleriet og vi skal lige høre en stump af en film fra 1940, hvor, hvor britiske soldater på Nordfrankrigs strande det er altså kort tid før, at de faktisk må forlade dem, øh, som altså med Dunkirk, og der øver de at skyde med det svenske på Force 40 mm luftværnsartilleri.
2: Some of the RAF's fastest fighters are zooming in flat-out practice dives over the British anti-aircraft posts in France, and our boys take the opportunity to learn the sighting of a new type of gun that fires full-size explosive shells at the rate of 120 a minute, as fast as a machine gun. Watch how superbly easily it can be manoeuvred and aimed. But all sighting and no firing is pretty dull work, so a sleeve target is towed past and the Bofors guns wake to life. Originally this gun was designed in the great Bofors armaments works in Sweden. Now it is being mass produced in British factories. The gun crews stand by, the shells are in their racks ready to load. Listen to the amazing bark of these giant machine guns that fire explosive shells at two a second.
3: karakteristisk. Bum, bum, bum. Som man hører fra den her begejstrede fortæller, så er det jo virkelig isenkram, der, der duer, og det bliver masseproduceret af briterne allerede tidligt i krigen, og det gør de jo at det også af tyskerne. Mm -hmm. øh, det er begge sider, der bruger det her fantastiske luftværendsartilleri, og, 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 og Niels, øh, hvad, hvad er det, der gør af bofors Det er så overlegen i forhold til nærmest alt muligt andet, og, og man bruger det jo stadigvæk øh, så godt af det. Man bruger det stadigvæk masser af steder, og vi har brugt det i det danske
0: forsvar også. Der står masser af de her 40 meter luftvandskanoner rundt på museer, rundt omkring, hvis du tager til Langelandsfortet eller Bangsbofortet i Frederikshavn. Øh, ser du børnene lege i sådan en kanon, der er dreje rundt med den. Øhm, og den altså, der er også andre gode øh, luftvandskanoner, men den har, den har åbenbart ramt sådan en perfekt balance imellem øh, den størrelse, den har, den rækkevidde, den skudkadence, den har, hvor altså hurtigt den kan skyde. Øhm, en af fordelene ved den er, at den kan skyde rigtig længe, uden at den bliver rigtig varm man kan også skifte løbet på den, men, øh, men det, er en, den er en, det er en enorm praktisk kanon, som der er ikke er ret mange funktioneringsfejl på, som bare virker rigtig godt.
3: Og det er det med funktioneringen, det er ret vigtigt når det lige vil gå løs. Og, det, er det Og når man, og, og det virker på den måde, at man skyder ligesom en, øh, en granat op, mm. og så efter syv sekunder så mm. siger, så eksploderer den, ja. og, og, det, og på den måde det virker den som en kardisk i, i luften. Er det ikke det. Ja, det gør
0: det. De kunne egentlig bruge den på, på to måder, altså, enten så kunne den enkelte kanon skyde efter en flyver altså sigte efter mm. en tysk Jager, der kom og skyde efter den og ramte den og ramte den kloge fuldstændig ja. du skal holde lidt foran og sådan nogle ting der du jo hurtigt flyve det er ikke sådan særlig nemt men, øh, men øh, det kan man sådan regne sig frem til og øve sig i Æm, og det er en, det er John Andreasen faktisk rigtig god til lyder det til i træningen, at han faktisk er rigtig dygtig til det her Æm, men du kan også hvis du har et antal kanoner kan du få dem alle sammen til at skyde og så ligesom lægge en, en sky en skærm ud som de her tyske flyvemaskiner ikke kan flyve igennem så du kan bruge den på flere måder øh, den her kanon og så med en temmelig lang rækkevidde når man, når man kigger
3: på andet eller Kanadas her i Europa, det var, som du nævnte, Nils en her af frivillige, værnepligtige, de kunne blive hjemme og gøre tjeneste. Men alligevel 58.337 melder sig frivilligt og tidligt fra november 1939, og der kommer de kanadiske tropper til England og senere i øvrigt til Nordfrankrig. Det er første og anden infanteridivision, det bliver sådan set et kanadisk korps og øh, de blev jo også evakueret med briterne og jo nogle mm. mænd og belgier ved Dunkirk mm. der i øh, maj juni 1940. Mm. Og øh, John og Nils de, de kommer jo også til England. Mm. De bliver selvfølgelig sejlet over osv. Det er jo mm. heller ikke
0: helt ufarligt. Altså, jeg synes, det er en ret væsentlig detalje, som sådan er lidt overset, det er, at da John Andreasen er på vej over med Amplice of Japan, sådan et almindeligt frakskib, eller ved det, passerskib, der kan sejle rigtig hurtigt.
3: Fra Halifax i Kanada Fra også.
0: Halifax i Canada, op igennem Nordlanden. Så bliver de faktisk næsten torpederet. Altså, de, de overværer et torpedoangreb på konvojen, mm. hvor de ser... De, de allierede destroyer kaster
3: dybvandsbomber efter de her tyske ubåde der er under vandet et eller andet sted. Men, men de kommer heldigvis sikkert til op ad Kleinfloden altså i Skotland, mm. og så er det jo de, bliver simpelthen, de har selvfølgelig fået få en indledningsvis træning, der vi hoppet lidt over, mm. og de venter faktisk en, en par år nærmest, øh, ja. før de kommer til England, øhm, og så kommer de ned i Syd-England, hvor der ja. også er brug for luftfærens og blandt andet. Øh, og, men øh, det er sådan en rimelig hård træning i England. De kommer ned i nogle af de lejre,
0: som hele landgangsstyrken til det, der er, kommer til at ligge ned i, ligesom amerikanske soldater, ligesom vi kender ventetiden der i, i England, og det er jo nogle midlertidige lejre med telte eller bare eller forskellige andre ting. En af dem kommer, altså, den ene lejr kalder de for The Borg, altså sumpen, fordi det er så sumpet et sted, de bor ikke? og det kan man godt forestille sig i England, sådan om vinteren det er sumpet, og man skal bo i et telt og sådan noget.
3: Der, ikke? Så, øh. Men øh, de, man, kan, man kan jo også afmeld og argumentere for, at det får de jo brug for, når de kommer til Holland og, og, og Nordtyskland og sådan noget, hvor det, hvor ja. de, ej, hvor det er vort over det hele. Ja. Så det, det, hører ja. det hører vi jo om. Så på ja. den måde har det jo været godt at træne ja. Ja. i det der terræn. Og ja. øhm, hvis vi
0: skal have sådan en enkelt, øh, hvad hedder sådan noget, øh, et ed editorisk note, ind over et eller andet sted, så, så kan man jo følge udviklingen i dagbøgerne. At i starten, så skriver de om, at deres grundtræning, deres rekruttræning var helt vildt hård. Mm. Og de gik, og det var hårdt at være at de her lejre, og træningen var hård. Men det er jo inden de oplever alt det, de kommer til at opleve senere i krigen. Så der er også sådan en lille udviklingshistorie i det for de her mennesker, hvordan de synes det var hårdt i starten, men det var nok ikke sammen, hårdt sammenlignet med det, de så kommer til at opleve
3: senere hen. Nils, han, han melder sig hen i 42, men altså, vi, vi er jo hen i, i, i 44, før de kommer til England. nogen kommer de så? Til
0: de kommer til England i 42-43, øh, bliver de sejlet over og laver faktisk en del af deres resterende træning i England. Øhm, og det giver også mulighed for, at John Andreasen kan komme på, øh, altså på en skarp opgave nede i Brighton, nede på den sydengelske kyst øh, med sin luftfandskanon, hvor de skal beskytte England mod, mod tyske bombeangreb. Og han skyder faktisk sit første tyske fly ned øh, over den engelske kanal under et angreb på, på Brighton, det beskriver han.
3: Og det er meget levende hans beskrivelse om, at hvor man, altså, der er jo ikke rålet noget tilfældighed, det er jo gruffuldt, fordi han, ja, ja. der er også sympati for, for de der tyskere, der ryger ja. ned. Altså, det, det, og han ser jo også britiske fly, der er klarer at komme ja. tilbage igen, ja. og det er sådan meget levende. altså Vi ja. taler om en mand, der jo formentlig ikke har fået voldsomt meget skoleuddannelse, men han, han beskriver det meget levende. Ja. så altså, Det, det ja. må jeg sige. Øhm, Nils Uh, regiment. Vi, nu kalder vi dem med fornavne. Mm -hmm. uh, det hedder The Essex Scottish, og, uh, og så skal man sige, Essex det er jo et grevskab i England, mm -hmm. og Scot Scottish det er noget med Skotland, og, og de mm -hmm. går også med skottehuer. Mm -hmm. uh, men det er et kanadisk øh, Jeg har lagt mærke til, at der er en hel masse regimenter der, som, som godt nok, man også kan genfinne i Skokland. Der er noget, der hedder The Watch, The Black Watch. Ja. Det har de også i Skotland. ikke ja. det er jo stadigvæk. Ja. Så der, der er sådan mange af de der øh, altså navne, og sådan noget, hvor, man, hvor man lige skal være ja. usikker på, at de, de er faktisk kanadiske,
0: ja. det, så de har de der... Ja, det skal man. Det skal man. Og, det, og det er jo fordi, det var en engelsk koloni, øh, og jeg tror, at navnene kommer fra de steder, der har, været, der har bosat sig nogle skotter, der, hvor det regiment kommer fra. Øh, der er nogle kanadiske regimenter, der er meget værre. Det er for eksempel South Saskatchewan Regiment, som kommer fra sådan et, et kanadisk land, og det skal man holde tungen lige i munden, hvis man skal stave South, South Saskatchewan. Men det
3: er jo så et, <laughs> et, 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 et kanadisk navn, ikke ja, desto, ja. desto mindre. Ja. Men øhm, Essex Scottish er interessant, fordi de... Uh, deltager i Operation Jubilee, uh, som uh, uh, nogle af lytterne sikkert uh, kender, som de uprated 19. august 1942, altså en prolog på det dag. Ja. Der gik grovig galt. De fik uh, læsterlige ja. tæv. Kort, uh, Nils, hvad, hvad var det, der sket? Ja, men
0: kort fortalt så uh, rated på Dieppe 19. august 1942 det er, en, uh, det er sådan en prøve på D-dag. Uh, de allierede vil prøve hvordan det er at indtage en havneby, fordi det ved man man skal gøre senere på D-dag, og så vil man indtage Dieppe, uh, holde den et døgn og undersøge de tyske forsvarsværker og så trække sig tilbage igen. Uh, og det går galt det er rigtig dårligt planlagt uh, og det tyske forsvar det er for stærkt, så i virkeligheden så bliver den kanadiske brigade på cirka 5.000 soldater, her blandt dem fra de Essex Scottish, de bliver slagtet ned på stranden og kommer aldrig op fra den her stenstrand ned i Øh, og det er faktisk så stor en katastrofe, at man hemmeligholder faktisk lidt tabstalene også for kanadierne et stykke tid efter, efter de æberatet. Øh, så de får, de får rigtigt til Og i virkeligheden har man brugt de kanadiske soldater til det her angreb, øh, fordi de har siddet i England nu har kedet sig. Det er nogle af dem, der melder sig til krigen 1939, og i 1942 der sidder det stadigvæk i England og keder sig og laver ikke noget. Så nogle af de, egentlig, de, nogen,
3: de unge mænd vil egentlig gerne i kamp, og så ender det i den der katastrofe i de og øh, vi kan jo lige nævne, at der er faktisk to andre danskere, øh, som er i Essex-Scottish, øh, som deltager i det her raid og, og omkommer. Det er Hans Erik 22 år, fra Odense. Mm -hmm. øh, og han afmønstrede jo et skoleskib i Danmark øh, tilbage i april 1940 i Jacksonville. Mm -hmm. øh, han bliver aldrig fundet, simpelthen. Øh, man ved ikke, hvor, hvor han er. Øh, og så var der Henning Rudolf Kalberg, 20 år i København, og, og han omkom også. Og han ligger så begravet på en, øh, sådan tæt på Dieppe. Mm. Øhm, vi skulle måske lige stoppe her. Øh, Nils og John, den ene i København, og den anden på Holmer, de har sådan været i Kanada om mig. Mødtes de på noget tidspunkt i syd i Mødes de på noget tidspunkt i, under 2. verdenskrig? Det tror vi ikke. Der er, ikke noget, der, der er ikke
0: noget, der tyder på. Der er ikke noget i, i kilderne, altså i deres dagbøger eller noget, som viser, at de har mødt hinanden. De har været på et tidspunkt i vinteren, 44-45, kan vi se de steder, deres enheder har været, at de har været meget, meget tæt på hinanden. Men der har været tusindvis af soldater. Øh, og selvom de har haft sådan et dansk øh, på skulderen, så de skriver ikke om, at de møder hinanden. Så, så
3: vi ved det ikke, men det er ikke men, sikkert, at de Men altså, at de kunne gå forbi hinanden på gaden, ja. eller de har siddet på det samme værtshus, ja. det, det er meget sandsynligt, men vi ja. ved det sandsyn men øh, I, I har også et, øh, et, et afsnit med, at, at Danmark øh, genvinder respekten. Og, og, og du nævnte det der med den politiske udvikling i Danmark i 1943, og, og, og det er indsats, som bliver berømmet. Øh, og det har den der betydning med, at øh, danske øh, handelskib, som er jo i den her konvojssalag, øh, de har jo måttet sejle under britiske flag. Mm. Og nu får de lov til, fra slutningen af 1943, at sejle med Danbro. Det er jo... Ja. Det er vel i sig selv en anerkendelse, eller hvad? Jeg tror, det er en,
0: jeg tror, det er en større anerkendelse. Jeg tror, det giver mere politisk hvad hedder så noget kapitalen man sådan lige forestiller sig men også et signal til de danskere der faktisk kæmper. Så prøv at tænke på på Nils Wisnik og John Andreasen, der har meldt sig for at kæmpe for Danmark, ikke? Uden rigtig at kunne få lov til at kæmpe for Danmark, ikke? Og nu får de lov til at få et dansk flag på og vise at de rent faktisk er danskere og blive anerkendt og kan ikke blive mobbet længere, men jeg tror det har været vigtigt hvis man har været dansk soldat i, i en anden her. Men vi nærmer os
3: øh, d som jo løber i staten der 6. juni 1944, det ved vi de fleste af der så der har fulgt med i den her programserie og øh, man sige, det, det handler jo om at få gjort folk klar. Der er, er det to millioner soldater, man har, 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 har klar og op, kunne man sige, i det sydlige England. Og så skal de jo så sted. Og allerede fra 10. marts, og det vil sige, det er jo sådan tre måneder før, der får de faktisk deres bevægelsesfrihed indskrænket. Og Andreasen, han ligger nord, nord for Southampton, og altså John Andreasen og øh, Nils Wisnik, han ligger over ved Eastbourne Portsmouth øh, område det over mod Cornwall, den vej. Mm. Øhm. Og, og der er det faktisk, ja, Niels Wisnik, kan beskriver i sin dagbog, at øh, der, der kommer sådan noget slagsmål. Og det tyder nok på, at der må være sådan lidt kul, cool, at man går rundt i sin egen du kan ikke komme ud, Du kan ikke komme ud og slå mm -hmm. til søren. Du kan ikke gå op på en lokal og, og, og drikke øl. Mm -hmm. Du kan ikke fraternisere med de lokale mm -hmm. engelske damer. Så, så, mm -hmm. så folk, de er faktisk de ligesom, er ligesom løven i en bur og de ved at ja. være nu skal, de altså, nu skal ja. der stige noget
0: ikke? det er jo en unge mænd der går og venter på at komme i kamp med de her nazister, ikke? Og, og de ved jo ikke for de må ikke få ud hvor hvornår det sker de kan bare gå og vente ikke? Og, og det er igen den der beskrivelse af som du siger vi kender alle sammen historien men vi ser det normalt fra Eichenhauers perspektiv ikke? hvor vi ser det overfra hvor vi ved hvad planen er og hvorfor det bliver hemmeligholdt, holdt mm. her har vi nogle af de menige, der sidder dernede og vi finder ud af hvordan er det faktisk at sidde i sådan en lejr og bare vente på det ikke? og så får man kul og så begynder man at slås som et franskbrød og sådan nogle ting og tæve hinanden og sådan noget der, fordi man ved sgu ikke hvad du får ikke at vide, hvad der du er nødt til at vente i den her lejr, ikke? Og det handler selvfølgelig om
3: øh, opsik, ikke? altså selvfølgelig. sikkerhed, og man kan de kan at skrive til deres øh, kære og, og ja. noget som helst, Hvem der? Det Spice Chicken McNuggets. Der
0: tilbage på hos ja. McDonalds. Men øh,
3: så er det jo godt at øh, Montgomery, han kommer forbi og, og, og hilser på, på tropperne.
2: On the eve of this great adventure, I send my best wishes to every soldier in the Allied team. To us is given the honor of striking a blow for freedom, which will live in history. And in the better days that lie ahead, men will speak with pride of our doings. We have a great and a righteous cause. Let us pray that the Lord, mighty in battle, will go forth with our armies, and that his special providence will aid us in the struggle. I want every soldier to know that I have complete confidence in the successful outcome of the operations that we are now about to begin. With stout hearts, and with enthusiasm for the contest, let us go forward to victory.
3: Ja, det har ikke helt den samme patos som øh, Henrik den 5. i Shakespeare's skuespil øh, og for slaget ved Asian men, men, men der er jo sådan øh, lidt af det, kan man sige, her i den her tale. Men øh, det var så talen, men han var ja. også ude, og, og der har vi, det kan man så i god råd vise her, der er også nogle fine billeder i hans bog, ja. øh, hvor han er ude og, og snakke med tropperne, for det vil han virkelig gerne møde. Altså, han kan jo også noget med propaganda, kan man sige. Og, øh, og Nils. Han er øh, er vel en af de heldige der får når stå det er han, ja. relativt tæt på ham.
0: Det er han, ja. det er han ja. Og det viser også, at Montgomery nok godt kunne tænke sig at være, ligesom øh, kong Henrik ikke at komme ud og, og, <laughs> og have den der status. Ikke? We few,
3: we happy ja, few, few, we, we band of brothers. Ja, ja. det
0: er altså. siger i cirko, det var jo ikke lille. Øhm, men det har også en effekt på de her soldater, ikke? Og, og, og Niels han oplever det der med, at, øh, at øh, jeg tror, det er hele brigaden, der bliver trådt an ud på en mark, og de ved ikke helt, hvad der skal ske, og de skal stå ret alle sammen, og så kommer Montgomery i kørende, du ved, sådan ligesom en anden konge, og taler til dem, og sådan noget der, så det Forbi, så, så, så tager han så vinker han så kom op til mig, og så bryder de øh, glædet, og så løber de alle sammen op til Montgomery, og jeg skal omfavne ham og sådan nogle ting op og sådan noget der, så han prøver sådan at være rigtig folkelig og indgivet dem noget energi på den måde der, og noget der, men, men vi har rent faktisk en dansker, der har mødt Montgomery inden d dag på den måde, og det er da lidt stort,
3: det må jeg da sige. Nu øh, går det dagen så i gang der, øh, om morgenen i juni, øh, og hvad er så øh, John og John Andreasen og, og Nils Wisniks funktion? Hvad, 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 hvad foretager de så John Andreasen er jo med som,
0: som luftvandsskytte øh, ude i et øh, let øh, luftvandsbatteri. Øh, så han er med på en af skibene, der kom ind om eftermiddagen på Juno på D-dag. Så man kan sige, at selve invasionen er overstået, men, men det, det, det er dog samme dag, den 6. juni om eftermiddagen. Og der skal han sættes i land, og de har fået den her... Øh, den her luftfartskanon, de har sådan en udgave en en Maurice cb hedder det en lille lastbil og den her kanon sidder op på ladet så vi skal forestille os at han kommer rent faktisk ind til Juno Beach på D-dag med en landgangsbåd som slår rampen ned og så skal han køre den her kanonbil ud og køre den ned i vandet og han beskriver lidt hvordan den er ved at den i vand ligesom så mange andre køretøjer på det dag og hvordan de kører op på stranden og hvordan der ligger døde soldater og bombekrater og alt muligt andet. sådan en rigtig D-dags beskrivelse og køre ind i land for at beskytte landgangsstyrken mod tyske fly
3: og han er sådan en tredje bølge eller noget af den stil øh... ja, lidt senere, men og, ja. Og, 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 og Juno, det er jo, der er jo de her, vi kender Omaha, og og så videre, de forskellige. Yeah. Og Juno, det er ligesom der, hvor kanaterne går i land. Og, yeah. og, og Juno hedder den, fordi at Churchill, det siger i hvert fald historien, at der var jo øh, gold, og der var sword, og der udkaldte of fisk, fish, goldfish, swordfish, og så var der i planen jellyfish, og så, så sagde øh, Winston Churchill, man kan ikke lade en mand dø på en strand, der hedder jelly. Øh, det kan der måske ikke <laughs> være noget om. Det så det der. bliver lavet om til Juno. Ja. Øh, jeg tror, de er glade for det i dag. Og det må sige, ja. så Juno, det er også det kanaterne strand. Det er også ja det hvor de ja. så mindede om, for det gør de faktisk en del ud af, det de. at, at, at det er der, hvor vores drenge, de... Øh gav yeah, deres Så Juno ja. er stort i Kanada. Det er det. Der er lige blevet bygget et stort nyt kanadisk museum,
0: eller der er hele tiden været et kanadisk museum på Juno Beach, men det er lige blevet udbygget med kanadiske penge også, for ligesom at, at
3: understrege den der kanadiske indsats. Så, så det gør de meget ud af, ja. Men, øh, og det går vel egentlig fint for, for, for John, altså han, øh, han kommer sådan ud i, i land, og, ja. og de øh, stiller op og så videre, og, ja. og er han i kamp?
0: Ikke den 6. juni. Øh, Luftvarfager er der ikke ret meget tilbage på D-dag. Og selvom der er, der er flere, flere maskiner i luften, end de der to, vi ser i filmen om D-dag, i den længste dag, men, men der er ikke ret meget. Øh, men efter nogle dage, så begynder Luftvarfager at røre lidt på sig. Og den, øh, den 9. juni, altså tre dage efter øh, D-dag, der kommer det første tyske luftangreb ligesom mod, mod Juno, og der skyder de deres første tyske flyver ned i, i Frankrig.
3: Men, øh, men John Andreasen han fortæller i hvert fald meget om, at han er meget imponeret af skibfarteriet. Nu er han jo altså ja. frist et eller andet ja. sted, så han, ja. og han det er det hammerløs, og ja. han fortæller, at de får godt Nok tisk, øh, ja, men det vi, han, vi så også ved, det er jo, at øh, det har faktisk ikke en stor effekt. Øh, ja. øh, de er godt skøttet dernede. Ja. Og øh, Nils, øh, selvom han er kanadier, og selvom han øh, øh, er i, øh, der, altså, han er jo sådan set øh, i den øh, funktion, han nu har med, hvor han er jo kører osv., det svort, han kommer på, og det er faktisk ja. først dagen efter, ja. øh, hvad
0: oplever han? Jamen det er grunden til, at han ikke kommer ind, grunden til, at han kommer ind på sorter og ikke lige med sit eget regiment der med S.S. Scottis, det er, at han får tandpigen kort tid før det er, og skal hæve en tand ud. Og derfor så må han, bliver han så syg, og så må han forlade sit regiment. Det er der, hvor de er, er buret inden der, inden det der, hvor de ikke må tale med hinanden, og da han så kommer på hospitalet, kan han jo ikke komme tilbage til sin enhed. Så han er sådan en slags erstatningsinfanterist, som, som kommer i land der, den... den dagen efter Dag på, på Sort Beach, og så ligger han nede bag ved Bergeu og vi tror ikke rigtigt, at han er i kamp. Øhm, det kan også godt være, at han ikke har skrevet det, fordi han skriver ikke så meget om kampen i så vi ved ikke helt, hvad han har lavet der, men det er først en måned senere, altså den 5. juli, altså ret præcis en måned efter D.A., der kommer hans eget regiment i Essex Scottish, der kommer de i land på Juno og kommer ind og skal kæmpe ned i Frankrig, og så kommer han så tilbage til sit eget regiment der.
3: Men øh, for lige at, at opsummere omkring juni, hvad der sker for Kanadierne mm. den 6. juni, de får 20.000 soldater øh, mm. i land øh, på første dagen, 900 kampvogne mm. og øh, øh, 941 kanadier og 200... 34 britter. De er lemme, og der er også et, et britisk kontingent på Juno, øh, er døde, såret eller taget til fange. Det, det er simpelthen tabende. Mm. Og øh, 340 af dem i alt er døde. Mm. Øhm, og de når så 10 km ind i land øh, mm. altså, de, øh, fra Juno. Mm. Og, og planen er jo faktisk at tage til Kang som ja. er den her by, ja. Ja. Øh, som bliver ret øh, vigtig, fordi den sidder ligesom en prop. Ja. De skal forbi Kangen for ja. at komme videre nordpå. Ja. Og øh, der er altså øh, det tyske 21-panserdivision, der kan modstand det her, ja. og, øh, og skaber problemer faktisk faktisk temmelig lang tid. Ja. Øh, hvad, hvad, er, det, er det bare panserdivisionen, eller hvad er problemet? Ja, det er det. Jeg tror, der er, der er måske flere
0: problemer i det. For det første, så er selve planen med at skal indtage den her by Karen, som ligger 10 km med i landet, på, på, allerede på den første dag. Det er måske en lille smule overambitiøst af, af Montgomery, og har der har været meget diskussion om efterkrigen. Øh, men det der gør, at kanadierne ikke når det, og, og John Andreasen beskriver det faktisk, at han kører næsten frem til Karen, og så må han trække sig tilbage igen allerede den 6. juni om aftenen. Og den første dag, i dag er der den der tyske 21. panserdivision, som laver et modangreb, som ligesom holder de allierede tilbage. Men allerede den den 7. juni, og det er egentlig det, der sådan, det er meget kendetegnende for de næste to måneders kampe omkring karen for kanadierne i virkeligheden, det er, at den, den 7. juni, der er kanadierne klar til at angribe karen igen, øh, og de gør klar ud i en kornmark, det er jo midt om øh, der for på sommeren, så, så kornet, det står sådan halvhøjt øh, nede, i, nede i Frankrig, og de her kanadiske infanterister uden kampvogn, de, de ligger ud den her kornmark og gør klar, og så kommer spydspidsen fra den 12. SS panserdivision Hitlerjugend, som er en del af panserreserven og de når ligneragtigt frem om eftermiddagen, den 7. juni, og overrasker de her kanadier ud i den kornmark, og mejer dem ned med morterer og, og maskingevær, så kanadierne må opgive angrebet. Og så er det egentlig den... Det, det er næsten det, der sker de næste to måneder, det er, at de kanadiske infanterister omkring Karen, de står over for de tyske panserstyrker, og så er det ellers en, en kamp, der hverken følger sig frem og tilbage næsten i to måneder
3: efter det. Det er sådan næsten symptomatisk på, på den kamp. Og det er et tæ stort tab kanadisk. Det Et meget stort tab, for... meget stort tab. Hvilket også sætter skal man sige, kanadiernes indsats i, Elvis relief den har ikke været uden betydning. Det har den ikke, og det er på et tidspunkt i krigen, hvor, hvor
0: britterne, hvor England er ved at løbe tør for infanterister, altså for unge mænd, som man kan indkalde til krigstjeneste. Så på en måde er Kanadierne, Kanada er jo et stort land, selvom der ikke bor så mange derover. så kanadierne leverer egentlig en masse infanterister til den allierede krigsindsats, som for eksempel britterne ikke kan levere, fordi de er tør for infanterister, der er blevet brugt andre steder.
3: Vi skal lige omkring sort. 29.000 britterlandere der, mm. de mister 630 mand, mm. sårede og til mm. og de når 5 kilometer før kamp Så der ja. bliver de stoppet. Ja. Og så synes jeg, at vi skal huske og nævne de 800 danskere, der deltager som søfolk i transportfloden under operation Overlord. Uh, en helt uvurderlig indsats, uh, formentlig også den største, uh, set fra et dansk perspektiv. Uh, og det tillader vi også at nævne, fordi det er jo trods alt et dansk program, og mm. derfor er der også danske lytter, men jeg er godt klar over, uh, at der er mange andre nationer, der har mm. leveret meget mere end Danmark, mm. med, og det synes jeg, man også skal huske at nævne. Og mm. i dag går vi jo en del ud af kanadernes indsats, som ja. vi synes er blevet overset. Um, 14.000 kanadiske soldater deltager på første dagen af D-dagen på Juno øh, Beach, som del af 3. Infanteridivision, og så følger mange flere efter i dagene hæfter øh, mm, Og som sagt, I, og nu tager jeg nogle tæmestal, og det, det er sådan, nogle af dem, de, de er sådan for hele operationen. Mm. Det vil sige, det er flere dage, der er der altså 5.000 kanadier, der mister livet, og 359 på første dagen. Og øh, de fleste af kanadierne, de er begravet på to kirkegård i området øh, omkring øh, Juno.
0: Ja, den, den ene af de helt store ligger lige nede øh, syd for Karen faktisk, okay. sådan helt i åben terræn. Det er en meget stor kirkegård med de, her, med de her tal.
3: I alt mister Canada 18.000 mand. Altså nu taler vi enten døde, sårede eller taget til fange. Det synes mm. jeg også er et stort tab. Og mm. nu, nu sammenligner det med øh, hvor, og nu er det et tal for hvor mange døde. 130.000 soldater dør under hele kampagnen. Det er på begge sider. Ja. Og heraf mener man, at de 80.000 er tysker, eller folk i ja. tysk uniform, ja. fordi de tog faktisk fra alle mulige steder og forskellige steder ja. fra, og, og de var nødvendigvis ikke alle sammen tysker. Hmm. Så en øh, så siger bare, at øh, det er prisen for det her, altså det har jo ikke været gratis på nogen måde. Øhm, helt overordnet, Nils, øh, du har overblikket, du, har jo, du guider jo faktisk på de her ture ja. her, øh, og har været der rigtig mange gange, altså hmm. Hvorfor gik det, som det gik, og, og hvad, hvad skulle de allierede, hvad er planen herfra? De har fået brohovedet, mm -hmm. de stoppede hver øh, Hvordan skal fremrykningen nu ske? Mm -hmm.
0: Altså man beskylder tit, eller bruger tit forklaringen, at det er, fordi de allierede ikke var hurtigt nok til at trænge frem. Men årsagen til, at de, er, de, de, de ikke er det, som jeg ser det, det, er at tyskerne er så gode til at forsvare sig. Altså man kan ikke tale om en kamp uden at tage fjenden med i betragtning. Ikke? Der er også to hold i en fodboldkamp, ikke? og man kan ikke kun kigge på det ene hold, men man er nødt til at se, hvordan, de, hvordan det går mod hinanden. Øhm, og, og så spiller terrænet også i tyskernes favøre i forhold til at, til at forsvare det. Øhm, men sådan helt overordnet, så, så, så er det jo Karn, som er hovedbyen, fordi det er et og man skal ned i syd for karen, så man kan slippe ud af brohovedet. En ting er, at man nu har et brohoved. Nu skal man slippe ud af brohovedet, så man kan bruge sine store panserstyrker og til styrker til at skylle ud over Frankrig og, og nedkæmpe tyskerne. Og det kræver altså, at man først får indtaget karen. Og så er det kanadierne, der bliver indsat som som spydspids til at kæmpe meget
3: infenterislaget omkring karen. Så det er dem, der tager det det. Øh, os muligtabende ja. ja. på det. Så, ja. så man kan ikke bare køre udenom. Nej, det kan man ikke. Og, og der er også noget med som siger, når når man de er træng, øh, det de er lidt svært for de øh, PMV'er og hvordan ellers øh, kører ja. det, og det de, de er nemt at forsvare for, for, for tyskerne. Hvad, hvad er problemet med når man de er træng?
0: Ja, problemet er enten, at det er mest dog på den, på den amerikanske side på kanten af, af det britiske, der det her Bokars, hvor det er enormt tæt, hvor det er nogle meget små marker med nogle meget, meget tætte levende hegn. Og i hvert levende hegn, der ligger der nogle tyskere med maskingevær med Panzerfaust, altså de her pansernærbekempelsesvåben, der kan Skyde de allierede kampvogne i stykker på korthold. Sådan er det der omkring. Og et sted ud omkring, øh, omkring Karen, hvor terrænet er lidt mere åbent, øh, jamen der har de tyske kampvogne, som har nogle rigtig gode kanoner. Øh, nogle tyske panservandskanoner og den tyske 88-40-kampvogne, der kører der omkring. De kan på lang afstand stanse de allierede angreb øh, og ødelægge de allierede kampvogne.
3: Ja, Hør om den der 88 mm-kanon, ja. som er jo næsten lige så berømt, hvis den ikke er mere berømt, end på 40, ja. 40 ja, mm. Ja. Altså, og den kan bruge til alt muligt. Kan yeah. De kan bruge den til luftvandsacenteri, yes. acenteri, yeah. og de kan skyde direkte, osv. Yeah. Yeah. Altså, det er sådan en, en alt mulig kanon. Det det. Uh, og den det er, er. traftsikker og nem at betjene, og aldrig har yeah. og sådan noget. Yeah.
0: Og det, det oplever John Andreasen og Niels Wisnik også. Altså, de skriver det også, hvordan de, de deltager i kampene der. Ikke? Hvordan, hvordan de bliver beskudt af artilleri, formentlig i også. Hvordan John Andreasens nabokanon bliver, bliver, bliver ødelagt i et angreb og sådan nogle ting. Altså, bliver sprængt i luften af artilleri, og hvordan de må ligge og gemme sig i under lastbilen, mens granatsplænderne flyver og ørerne på dem og sådan nogle ting. Og, og Wisnik, selvom han aldrig beskriver, at han rigtig er i kamp, så er der alligevel nogle beskrivelser der, hvor, hvor det begynder at komme rigtigt på, sådan følelsesmæssigt kan vi se i dagbogen. Det er der omkring Karen hvor han, sådan, han beskriver lidt, at han ligger og kravler ud i en kornmark. Og det er der, hvor det er sjovt med sådan et at det passer sammen med alt det, man har læst om de der slag, at nu har du pludselig en personlig historie at binde det op på. Han ligger og ud i den her kornmark, og han skal simpelthen kravle så lavt, at man skal ligge stille, så der ikke er nogen, der ser en, og man skal så lavt ned, at knapperne ikke kan være der, og så kravler han over til. Øh, jeg, jeg vurderer lidt ud fra det, han skriver, at han har været indsat, og det, det kan man godt gøre med sådan en forsyningshjælper, at indsætte ham som. Øh, som sygehjælper, at han kravler ud for at tilse nogle af de sårede der ligger ud i kornmarken, for han beskriver sådan lidt, du ved, så er der er en afrevet arm her, så forbinder vi den, og så har ham her et lagt ben, så kravler vi derover, og så siger han så så lille skat, du skal nok klare den, og så er man ham på kenden indtil livet der de ja, bare ud, og det, det, det er faktisk, det er faktisk lidt bare skal læse en din beretning fra for det der.
3: Du, du nævner det der bokage, og jeg måske alle lige fange det. Altså er der ikke forstået nogen gære stengære, der ligger rundt om markedet, eller hvad?
0: Det er, sådan, uh... det er der, det er der også levende hegn okay. Så jeg kom til at kalde det en hæk på et tidspunkt, indtil der var en anden der fortalte mig, at det hedder et levende hegn, sådan rent teknisk. Og når det vokser sammen og er vokset i, i, i århundreder, så bliver det så tæt i bunden, at der er ligesom sådan et, ja et die, som vi kender det i Danmark. Ikke? Øhm, og det er svært for kampvognen at komme over, og gør det rigtig svært at forsvare.
3: Niels Andreasen, han, han er også med til at opleve det der friendly fire, altså det, hvor man simpelthen bomber mm. øh, altså, øh, fra luften, øh, mm. er det jo, altså med, med bombefly, der simpelthen øh, går tæt på ens egen ja. linje, og det øh, oplever han faktisk flere gange, og det, ja. og det er faktisk noget, der det mest forfærdeligt, han oplever, altså, øh, ja. fordi, det, altså, fordi det er tragisk på... Altså en ting er, at selv er blevet skudt af, af fjenden, det er jo en ting, men, men mm. det her, det øh, oplever han faktisk flere gange... Øh, og, øh, og så ser han jo også, øh, 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 at Johns øh, flakkanon, øh, John Andreasens flakkanon, den, den bliver også brugt til at skyde på, på, på andet end fly. Altså, ja. så, 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 så sådan en på den kan han også bruges til at, ja. at skyde på. Når der ikke er andet, så bliver man nødt ja. til at bruge den.
0: Ja. Altså, det er en ret vild plan. Altså, det, 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 er en, det er en af de kanadiske generaler, Simmons, der finder på sådan en plan, at når nu ikke de kan frem i dagslys, fordi de tyske panservandskanoner er for farlige, så de kan ikke frem i afsløs, så vil de gerne angribe om natten. Men, men dengang havde man jo ikke sådan noget natsigtet udstyr, hvor man kunne se om natten sådan noget lysforstærkende noget. Ikke? Så det var svært at se, hvor man kørte hen med kampen om natten. Og så for at gøre det nemmere, så samler man alle kampvognene i en stor klump, altså nærmest kofanger ved kofanger, øh, bogstaveligt talt med de her kampvogne, og vil køre dem frem i en stor flok. Men de kan ikke se, hvor de kører hen. Så man tager de her luftvandskanoner, og stiller op på, til højre og til venstre for de her kampvogne, og får dem til at skyde
3: hen langt jorden med lysspor. Øhm, og tror, så, man, så, man kan, så man har en, en køreretning. Præcis. Så det er jo ikke, det er jo ikke fordi man skal ramme noget. Så det er lysbordet, der siger, okay, ja. så kører det der, kan I se lysbordet, ja. så kører jeg bare ja. den retning. Ja. Man har håbet, at der var en lidt vis sikkerhedsafstand. Ja, der,
0: der var, der var, sikkerhedsafstand, og de var også sikkerhedsafstand, de var nogle meter oppe i luften, øhm, men, men det, er øh, det er jo en operation, man har læst om, den er ikke så kendt. Æm. Så efter gang, så kommer ja. der faktisk gang i det.
3: Det gør der. Rigtig meget, og, 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 der. Så, og så er det jo faktisk, at man jo er ved at lukke tyskerne ind. Mm. Og det sker det der berømte slag omkring falleslommen Prøv ja. at få skrevet,
0: hvad går det ud på, falleslommen Ja, men samtidig med, at Kanadierne rykker frem der syd for Karn, så, så angriber amerikanerne længere over mod vest for at slippe ud der, hvor de indesluttede over. På et tidspunkt i, i, lige i slutningen af juli, der, der bryder amerikanerne ud og, og slipper ud i Frankrig, og tyskerne kan ikke holde dem længere og Hitler beordrer et modangreb mod amerikanerne. Og det betyder, at, at de tyske styrker ligesom bliver sat ind i sådan et, et, et modangreb ind i det, der bliver til Sachsen et eller andet sted. Så hvis de amerikanske general panserstyrker der er på vej mod, mod syd, hvis de lige svinger til venstre, så kan de omringe de der tyskere, der er i modangreb, så, så du får den ligesom i sådan en saks, hvor Kanader, Kanadier og Britter sidder op på strandene nordpå, og så kommer amerikanerne sydfra og kan lukke dem inde i en, i en lomme, som, som vil minde lidt om et Stalingrad eller Dunkirk ja, eller Ja, der er
3: ikke noget så på et tidsvandløb man får for for benzin og præcis. mad og emission og så præcis tids. præcis Præcis. Og den,
0: den lomme, den bliver lige lukket sådan omkring den 19. til 21. august. Øh, faktisk, det er Kanadien, der er med til at lukke den. Ned ved en by, der Fales, der ligger lidt syd for Karn. Øh, og der er både John Andreas og Nils med til at rykke derned, og lige med de sidste dage, hvor de lukker øh, den der lomme. Og de beskriver, hvordan de kan kigge ned. I de altså, ser det faktisk. De ser det fra nogle, fra nogle bakker fra nogle højdedrag. Der kan de se ned i den her dal, hvordan de her tyske øh, styrker, de, er, de flygter over hals og hoved, efterlader deres kampvogne og køretøjer, og støvler og døde heste og og alt, hvad de kan om natten, og kravler i vandløb. Og de kan se, at de allierede fly kommer flyvende ned og bomber dem igen og igen og igen.
3: Dødens landevej. Ja, dødens landevej. Og, 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 og nogen har også beskrevet det som et tysk køk måske ja. i et mindre skala, men det er meget dyrt for, for tyskerne, det er fordi de mister,
0: de mister ja. kampkraft. Det gør de. De vidste at tusindvis af køretøjer, kanoner og kamphorgen, og får næsten ikke noget materiel med sig. Og det er derfor, det ligner lidt Dunkirk. Ikke? Der er nogle soldater, der undslipper, med næsten alt materiel, det må de efterlade.
3: Men desværre er det jo så også, at øh, altså, hvis man havde kunne lukket det ned her, så ja. havde det måske hurtigt.
0: Det havde det helt sikkert, ja.
3: Fordi det her, ja. det er ikke kampsoldater, der også det er det. Var, der, der ville kæmpe. For ja. alle dem, der ikke ville kæmpe, de kunne jo bare give op, jo. Og ja. det gjorde de jo også nogle af dem. Så ja. det her, det, er, det var ja. de Det, var det er, de er blandt
0: andet 9. og 10. SS-panserdivision, som vi møder op i Markegarden, op i Arnhem for eksempel. Det er nogle af de soldater, der er undsluppet, som med nye kampvogne kan, kan kæmpe op i Holland et par måneder senere.
3: Skolige, ideologiske soldater. Præcis. Okay. Man øh, forfølger jo fortsat øh, tyskerne mod nord, og mm. så ender man op i noget, der hedder Forret de la Lange, mm. øh, nær Rouen. Mm. Øh, den forbandede skov kan af der glemte slag. Ja. Nu bliver det sådan lidt øh, højstemt her, fordi ja. jeg har ikke hørt om øh, Forret de la Lange, men det, det burde jeg måske. Øh, det er ja. her, hvor der bliver truffet nogle forkerte beslutninger, og de bliver ja. ret øh, øh, fatalt. Fra ja. Kanadierne.
0: ja, altså omkring Ruang, uh, det, det er jo på, øh, på scenen, som en flod, man skal over, og tyskerne flygter tilbage over floden, og, og tyskerne er jo dygtige til tilbagetog på det her tidspunkt. Det er de jo lært over på Østfronten over russerne, hvordan man trækker sig tilbage. Øh, så de, de vil gerne forsvare øh, floden, så der kan slippe endnu flere tyskere tilbage, og derfor så, så er der nogle, nogle, nogle steder, man ikke lige gætter på det, hvor tyskerne pludselig sætter sig til, til, til forsvar. Og det gør de så der ved Ruang, ved og den skov, der ligger over på den anden side øh, for eller Lund -la Og kanadierne det Altså. Det kan være at kanadierne er sådan ikke glemt i dem, de er heller ikke altid sådan lige dygtige til at føre krig. Deres generaler er måske ikke de allerbedste. Kan måske, anden... ja, måske, øh, måske ikke
3: den samme erfaring? Ja,
0: måske. Måske ikke den samme skoling. Øh. Det er sådan et svært at sige. Men, men på en eller anden måde så bliver de suget ind i den her skov og siger, at der er nogle tyskere, og dem skal vi dem skal vi slås med. Og så bliver det dårligt håndteret fra kanadisk side. Så derfor bliver de her andre som som ellers er en del af, de bliver kastet ind i den her skov, ikke? og det er, nogle, det er nogle voldsomme kampe, ikke? hvor han kører sin lastbil under beskydning og kaster den i grøften og må gemme sig en. I en hule ind i, i skoven og sådan noget, der er for, for at overleve.
3: Tre dages kampe, og, og det her regiment har 577 døde. Ja, der er vel flere øh, regimenter mm. her, men mm. 577 døde og sår, det er meget. Og, ja. og 22 døde og 74 sår fra Essex Scottish, ja. som består af fire kompanier, så vidt ja. jeg ved. Ja. Og folk, der har været i hæren, de ved sådan et kompagni størrelse, det er så cirka 100, 110 tylde ja. mand, ikke? Ja. Så det vil sige, og det er Niels, der beskriver det her, øh, øh, de har det er næsten en kompani ud af regimentets øh, fire, der ja. er udslettet ja. ja. ved en tilfældig skov et sted i
0: Nordfrankrig, og vi aldrig har hørt om. Hmm. Ja.
3: Æm, og det er også her omkring, at, øh, at vi, vi får historien om den gamle soldat, der tisse i sine støvler. Æ, og, og det er også fra, fra Essex Scottish, øh, så vidt jeg husker. Ja. Altså en, en, en gammel sergeant major, som havde gået ned med flaget psykisk, og ja. så var han blevet. Og så er han blevet meningssoldat og alligevel været med. Han har været her i en meget lang tid. Ja. Og han, han og det, det trick, har jeg. Jeg synes jeg også selv været <laughs> i for mange års siden. Men, men han han i sin støvler hver morgen. Hvad gjorde han? det?
0: han det? Ja, det jo for at holde leder af blødt tænker jeg. Du stenker det også nogle gode gamle lederstøvler fra for dengang vi var soldat var eller ligesom siger ikke? Og, ja jo jo. Og det ja, jeg jeg ikke nok kemi. Men det kan da godt være at det kan godt være du ryn
3: det kan holde leder og sådan i, ja, 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 desinficeret og blødt til at det er godt at gå i. Men så. altså først sissi han i den i den i den venstre i den i den højre. Altså, du ja. har nogle lidt uh, seje støvler, <laughs> så kan vi prøve træks. Så må, må vi se. Ja. men de, nu, nu er det jo sådan, at de her kanaler, i hvert fald de her dele af Canadas her, de, de søger sådan lidt ud mod, mod, mod kanalkysten. Ja. Øh, fordi, og det er jo heller ikke rigtig noget, vi hører så meget om. Altså, fordi det, det er sådan meget pattern, øh, fokus ja. er på, på det her tidspunkt, han rykker bare frem, ikke? Ja. Og så, så det er det meget amerikanerne herfra. Øh, ja. Og så er der lidt øh, Washington Market Garden med Montgomery, og ja. så når vi frem til ringen, og så er det sådan set så det. Ja. Øh, så så det, vi, vi krydser de der Steder. Men, men, men det, det de herfra, så er det faktisk alt det, der foregår ud mod Atlanterhavet, ud mod Nordsøen, ja. det er faktisk deres område. Ja. Og derfor, at kanagerne også i Belgien og Holland måske har lidt større status end ja. så mange, man ellers kunne tro. Ja. Øh, der bliver et gensyn med, med Dieppe. Ja. Øh, den by jo, ligger jo på vejen, den skal befries. Mm. Det er kanagerne, det er Essex-Scottisk, der får noget overbefri byen. Ja. Og det, det er der jo grunden.
0: Det er der en grund til. Det er jo, det er jo efter raidede der i, i 1942, ikke? og de store tab, de, de har lidt. Ikke? Så, så kommer det til Dieppe, og, og de får en to-tre fridage, tror jeg. Altså, altså, Nils Visning var jo ikke med det engang, men, men han kan godt mærke, at det er virkelig noget, der betyder noget mm. for Kanadien. At komme tilbage til Dieppe, ligesom og, 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 og gøre det godt igen efter vandejeren der i 1942. det der er store parade og fridage. Og
3: de bliver modtaget der. som helt. Fuldstændig. Og ja. der er ja. særligt stadig. Ja. 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 Og, men, men Montgomery, han synes, det er noget pjat. Han synes, det er noget der, vi skal, vi har en krig at kæmpe, vi det er alt det der med parade, det må vente. Yeah. Han, han, han synes, yeah. det han er, han synes simpelthen imod det der, han yeah. synes, det er noget fis. Yeah. Uh, det kan man jo godt argumentere for, kan man, men, men sådan er det. Uh, og så går uh, slaget ellers i gang, uh, fæstningsbyer langs uh, kysten, mm -hmm. Boulogne, Calais, Ostende. Yeah. Men det er fæstningsbyer, det, det, det tager altså noget tid, og det, gør det tyskerne møre, mø, og, og det koster også at tape. Det, det gør det bestemt, ja. Altså Hitler
0: har jo erklæret med alle sammen fæstninger, og de må ikke overgive sig sådan på vanlig vis. Ikke? Så, så tyskerne forsvarer sig, og så bliver der afsat, for der er egentlig mange byer. Og selvom der er mange, mange kanadiske soldater, så, så rækker soldaterne ikke så langt. Så det, det er relativt små, angribende enheder, der bliver sat af til de her byer, og derfor bliver det også ekstra
3: hårdt nogle steder. Og øhm. Nils og John er med. De med, øh, ja. til det de nu er din hule med til, med, ja. men hvis så de huse, det er jo ikke folk der, de er jo en fanterister der går mm. på. Det, mm. det er det er de ikke, men de er lige i nærheden og skyder. Nå kan du se nogle af de der bunker, der
0: er en bunker de ikke kan de ikke kan få hul på på et tidspunkt. Du siger de en tysk bunker eller sådan et tysk bunkeranlæg, og så tager de John Andreasens luftvandskanoner op den der 40 mm buffors, og så peger de den ned mod bunkeren, og så skyder de mod åbning den der maskinvær i bunkeren, ikke? og så siger de efter den her lige har lige fået en håndfuld skud fra sådan en bufforst eller de der 40 mm granater, så kommer alle tyskerne ud og overgiver sig. Så skal de godt regne ud det her det, det så han får jo brugt sin kanon mod jordmål begyndende her omkring på den måde.
3: Og det sker jo også, at der kommer tyske fly stadigvæk. Det gør der. Og det, ja. og, det er jo, og det er jo ligesom hans opgave. Det er ja. ligesom at kigge op i luften hele tiden. Ja. Der kommer der nogen, og det gør der jo indimellem. Ja. ja.
1: The proud looks down on another generation of Canadians who have the traditions died for on As the first Canadian Army moves into Belgium, many historic cities are liberated. A famous battleground of the last war is Ypres, known to the British Tommies as Wipers. Here, an age-old ceremony is resumed. The parade of the Giant of Ypres, representing Goliath of the biblical story, the giant is paraded once a year. It commemorates the Belgian victory over the British in 1383. Discontinued during occupation, the ceremony takes new meaning today. Now the giant welcomes the British and the Canadians back to eat. As the pursuit of the enemy continues, Montreuil is overrun. Jerry, cut off by the British Second Army's advance to Brussels, is surrounded by Canadians. A heavy armored train is among the equipment he demolished before leaving. It is equipped with three 145mm cannon and several small ak, -AK guns. Newport is a strong point which held up a Canadian brigade. Belgian patriots repaired bridges blown up by the enemy so our transport could cross on schedule. Linemen of Royal Canadian Signals worked night and day to keep our swiftly moving units in communication.
3: Yeah. Det her var et lydklip fra Canadas Army's Newsreel. Det svarer lidt til, til tyskernes Wachenschau, som vi har spillet så tit her i, i udsendelsen. Og det er fra efteråret 1944, og, og, og det, som man kan høre her, så er Kanadierne de forfølger simpelthen tyskerne ind i, i Belgien, og på vej så kommer de forbi Ypres øh, og, og, og Newport og Bruxelles osv. Og, øh, og, og her Bruxelles er jo meget øh, ikke Bruxelles, men, men, men når frem til Antwerpen, som mm. er jo den her havn, mm. som man jo sådan set øh, får i Europa. Øh, er ikke så nemt, men, men det gør mm. man. Men der er bare det problem, at øh, man kan ikke rigtig bruge den her havn til noget, mm. fordi indsejlingen den, øh, den kontrollerer man ikke. Og det er jo, der er altså meget langt ind. Mm. Øh, hvis man tager sådan en landkort, mm. og der er nogle fine kort med her, så kan man mm. godt se, at, øh, at øh, det kan ikke nytte noget. Man kun har havnen, man skal også kunne kontrollere indsejlingen. Og på det her tidspunkt, Niels sådan. Der har de allierede det problem, at de har, de har ikke nogen stor havn, som de kan få forsyningerne ind øh, med, og det er et kæmpe
0: problem. Det er faktisk det største problem, de allierede har, fordi tyskerne er på det her tidspunkt på flugt og ved at bryde sammen, så det er faktisk det allerstørste problem, de allierede de har, det er at få forsyninger i land, og, og de ved det godt langt størstedelen af forsyningen på det her tidspunkt, det kommer stadigvæk ind over enten Utah Beach, eller den ene af de her kunstige -havne, i ved, ved den engelske hvad hedder det, ved Gold, ved Aarhus hvor der ligger den her Målbørgehavn, og så skal det køres på lastbil helt frem til fronten. Det er derfor, at patternskampboven løber tør for, for benzin nogle gange, og det er derfor, at Montgomery han kæmper så hårdt for at få alle forsyningerne til sin øh, fantastiske operation Marke Garden på det her tidspunkt i starten af september.
3: Og, øh, og det er jo sådan øh, sjældt, der er sådan en, øh, som er ligesom ja. en flod, og der, men det, det er ikke sådan, at man bare kontroller den ene del. Det er begge mm. sider ja. af indsejlingen til mm. anværmen. Mm. Det er faktisk under tysk kontrol. Det det. Og hvorfor havde det ikke lykkes for, for de allierede at rykke op og i det mindste kontrollere noget af indsejlingen? Ja, altså,
0: jeg tror, den, den korte historie i der er, der er sådan en lang forklaring med, hvordan generaler og amiraler, de er uenige om det og sådan noget der. Jeg tror, den korte forklaring, det er, at, at britterne, de, øh, altså, de, de klummer i det et eller andet sted. Og, og den der tættes på at indrømme det efter krigen, det er den britiske general Horrocks. Øh, det egentlig har der befrier Antwerpen. Uh, han er korpschef for et britisk panserkorps. Det er også ham, der er med i Operation Markegarden uh, på, på landjorden der, og, uh, og, og sådan uh, bliver spillet i filmen af, af Edward Fox i uh i filmen om, om broen ved Arnhem. Øh, og det er ham, der befrier, og han indrømmer det faktisk lidt efter krigen, at det var en fejl. Altså hans panserstyrker, de når frem og, og befrier Antwerpens centrum, øhm, og så holder de der, og, og alle er glade og fester. og du ved, øh, belgerne byder dem velkommen, og blomster, og noget at drikke, og sådan nogle ting, og sådan noget der, og så kommer de ikke rigtig videre. Ik? Og det er en kæmpe fejltagelse. Det er en af de helt store fejltagelser i kampen mod Vesteuropa.
3: der går ret lang tid. så altså, vi er på den anden side Euroskills, før Antwerpen sådan noget. Og øh, så, så der kan man bare sige, hvad logistik øh, som ja. betyder. Det, ja. det er faktisk ret øh, afgørende. Men men Antwerpen, det er jo det er meget specielt, fordi altså både øh, Nils og John, mm -hmm. de de øh, de kommer ud til Antwerpen. Det er ja. sådan øh, første en rigtig stor by, de kommer til, ja. egentlig hvor der er sådan et, 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 et et leben, hvor folk er glade for at blive befriet og, ja. og der er sådan noget befrielsesrus ja. og, men det er sådan, de skal jo ikke ret langt fra Antwerpen, Faktisk ude i forstederne, så sidder tyskerne på det. Og samtidig med, at tyskerne jo, de jo fortsætter med V1 og V2-bomber. Altså V2-bomberen, det er den der knallert motor, der sådan. Og så V1-bomben, det er den der tintin raket. V2 er vi tintin raket, ikke? Ja, præcis. Og V2-raketten kan de ikke rigtig gøre noget ved, og V1-raketten, den er lidt lang til gengæld har de rigtig mange af dem, ja. og de lander hele tiden. Ja? Hele tiden, ja. Altså, de er så almindelige,
0: og jeg synes, det er jo, det er jo virkelig spændende at læse en Wisniks dagbog, også fordi, at han i sin dagbog har lavet rigtig mange tegninger. Mm. Så han har faktisk tegnet en v på et tidspunkt, ikke? Og, og, og så meget har det fyldt for dem dengang. Det synes jeg, det er ret spændende at sidde og give en dagbog at den dansker i Antwerpen i september 1944, har siddet og tegnet en, en v øh, og hvordan de kom flyvende ind over. Og, og en dag, han, han ikke lige har været der, han har sit... Uh, Niels Visnik, han kører ud inden fra centrum af Antwerpen. Han, han, han får nogle veninder, altså ægte veninder, og spiser is, med dem og sådan noget i Antwerpen, og så øh, det gør han om, om aftenen og om natten, og så om dagen så skal han køre forsyning ud i sit regiment, der kæmper ude i dokkerne, ude i forstederne til, til Antwerpen. Og så når han kommer tilbage, så er der ved der har ramt en sporvogn og dræbt alle i sporvogn og sådan nogle ting, ikke? Og, og så er der nogen, der rydder op på det, og så går de andre i biografen og spiser
3: is. Altså det er sådan lidt en spøjs hver dag. Det, ja, og der er, nogen, der er også nogen, der beskriver, at der er nogen, der tager sporvogn fra det altså, befriet Antwerpen så ud til arbejdet, ja. ude i det hvor altså gøre, yeah. øh, men, men der er jo mange kanaler og, og sådan noget, der er mange naturlige forhindringer, der yeah. gør, at man kan sådan noget, yeah. og, og, og det der, han fortæller, det er måske noget af det stærkste, han, han fortæller, det er det, han så kører som døde af helvede, øh, yeah. hvor han skal ud med forsyninger, og så skal han have døde og sovet med tilbage, yeah. Yeah. og der skal han holde tungen lige i munden, fordi at, øh, der yeah. kan lande Ja. ja, det er et panservåben der bliver fyret af i, i hans ja, retning. det er et ja. spørgsmål
0: ikke det måske er, at være en 88 altså, han beskriver lidt at de kan se han han kører derude et sted hvor tyskerne kan se den vej han kører på de kan se hans lastbil mm -hmm. og skyder efter den med morter eller med, med en 88 eller sådan noget stil ikke? og det er sådan noget med at de kører, så kører han fuld gas frem og så bremser han mm -hmm. og så, han, så tæller han til tre, og så kører han videre fordi så mister de sigtet og deres foranhold og sådan noget altså, de kører også forbi en, en lastbil der er ramt og, og, og udbrændt på et tidspunkt det må være en af hans venner og kollegaer der som er hvor lastbilen er blevet og ramt, og de brander, de yeller sådan nogle ting.
3: Det er bare meget ja. stærkt beskrevet,
0: så man er nødt til at tænke, at han kunne. Altså historien kunne ligeså godt være stoppet her. Altså, ja, kan man sige, ikke? Det er, altså,
3: er nærvere altså, øh... eller ja. og, og der er måske også en grund til, at han altså, ja. aldrig bliver helt, øh, helt det samme efter sådan nogle oplevelser. Ja. Altså, men, men det her med at gå rundt i anden vejr, det, det er ikke helt uden risiko. Du har nævnt det der med sprog, ja. og det er også der, hvor de får et eksempel med, jeg ved ikke om det er en ved, eller ved to bomber der lander i en biograf, ja. og så øh, det er jo soldater primært, der er ja. biografen de, ja. katastrofe, hundredvis af døde. Ja. Øh, ja. Slaget om Sjælte, øh, som jo også øh, fylder en del, øh, det er heller ikke, det er ikke et af de slag, vi har brugt så meget tid på, og, og, og det er slutningen af oktober og begyndelsen af november 1944. Der er vand over det hele, og det, det er beskrevet som vort, koldt, og naturligvis er det farligt. Øh, men hvor der koldt øh, det, det nu er nu som gammel infanterist så, så bliver man var helt altså cool og, og, og ja. er våget, sådan noget det, lyder, det er virkelig ikke rart mm. og, og det er lidt overset i krigshistorien ja. og øh, nogen har måske set uh, den her hollandske spillefilm man kan se på Netflix uh, The Forgotten Battle det hedder det allerede i ja. teksten det er den engelske ja. titel, ja. Uh, Slaget om Schelte. Og, og man kan diskutere handling og sådan noget, men, ja. men terrænet, der bliver kæmpet i. Ja. Altså, det er jo vand, 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 og, ja. og, 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 og det de er jo også sådan noget amfibikøretor, de kører rundt i for, og så er nogle meget, meget, meget smalle ja. øh, ting, man kan rykke op af. Det måske ja. øh, måske 50 meter til hver side, og, ja. og så skal man rykke op, og, og det er jo svære vilkår.
0: Ja, altså, og der er helt vildt, og der, altså, hvis man tænker som infanterist, altså, der, der var ikke nogen her var der ikke nogen panserslag, eller quick fixes. Altså her var der kun, og der er masser af beskrivelser af kanad, kanadier og tysker, der ligger på hver side af sådan et die, ikke? og de ligger begge to i vand til livet, eller begge, soldater fra begge sider ligger i vand til livet, og så ligger de og kaster håndgranater efter hinanden på begge sider af det her die, ikke? altså uden at kunne komme nogen vegne
3: rigtigt. Altså det er, det, er, det er virkelig svære vilkår. Altså og det har tabt de også for ja. og. og... Ja. Men altså, det, det lykkedes, men det går langsomt. Og det ja. er kun om natten, de går ikke frem. Ja, det er Altså, det. Ja. hvis vi gør om dagen, det er rent dødsfald. Ja. Det kan man lige glemme alt om. Ja. Ja. Men øh, som vi ved, øh, også fordi vi har jo talt om det i tidligere program, øh, de allierede de går simpelthen i stå efter Arnhem Operation Market Garden, og, mm. og det er jo det er mislykkedes, mislykkedes, meget kort fordi øh, ellers må de jo høre udsendelsen, som vi to har lavet. Ja, men det, det er jo virkelig fordi, at man ikke får den sidste bro op i,
0: op i Arnhem, at tyskerne holder den, ikke? Og, og Montgomery erklærer operationen en, en 90% succes, ikke? men i virkeligheden er det en fiasko. Så man har lavet en bule ind i de tyske linjer, som går op i Holland op til Arnhem, og så
3: stopper man og så går fron lidt i stå, ikke? Det gør den. Fordi, den gør også, bare... fordi det er vinter nu, ikke? Ja, det gør så, ja. Og så er det, at nordhollænderne, de kommer til at sulte, øh, ja. og tyskerne straffer dem, fordi de tror, ja. at nu bliver de befriet. Ja. Og, øh, og det oppe ved Nijmegen og, ja. og Marsfloden, ja. der bor John... Ja. Andreasen. Ja. Og han bruger Johu. Ja. Øh, og ja han, og der, der sker også, det, synes han selv, lidt halvforfærdeligt, at han bliver befalingsmand. Ja. Øh, for han bliver sådan bombardier, eller sådan en, ja. sådan en der kontrollerer sådan et, øh, ja. sådan, et, ved, det, sådan et... Er det et par kanoner, han er? Jeg tror,
0: jeg tror på sin egen kanon, at han sin. så ligesom er kommandant på
3: sin egen kanon der. Okay. På, øh, Men. Og, ja. og, og, og de oplever nogle sultenhollænder, og så. Og så ser de faktisk også, og det synes jeg er en mere stærk beskrivelse, mm. altså de, de, de går rundt og er lidt turister i området, fordi det, der sker ja. ikke så meget. Nej. Øh, fordi jo, tyskerne, de holder bare ja. skansen og, så, og ja. sådan. Men så ser de faktisk en af sådan britiske soldater svævefly. De finder ja. svævefly, ja. Og, og de stange ja. soldater har aldrig nogensinde har fået en chance, ja. og de sidder der bare ind med deres uniformer ja. og med deres, deres, med deres ja. våben, og bare stiger blindt ud. Ja. Det må jo være enormt... Så, ja. Ja, det må det være,
0: ikke? Det er vildt. Det. Ja, det er så, at de har de her øh, altså to måneder nærmest, hvor de bor der i, øh, i skoven uden for Nijmegen, der hvor de amerikanske soldater landede, ikke? Og det, jeg tror, det er en der beskriver det en dag. Så, så gik de ud i skoven, så blev de ført et sted, og så kom de ud, så fandt de den her svævefly. Man skal forestille sig en svævefly med 20 soldater indeni, mm -hmm. som har ligget der i to måneder måske, ikke? Og så sidder de her døde soldater stadigvæk indeni. I, I uniform, ja, I uniform og alting, og bare blev dræbt ved styrlet.
3: Ikke? Og Nils er der også, han er også han i det her område. Ja. Øhm, Så og igen, de, de har altså ikke, nej. de har for i sin anden, men de er, det er Kanadierne, der holder den her bue. Og på det, det tidspunkt der har Kanadierne måske også brug for at vilde lidt ud. Det har de ja. Det har de, ja. men det er også lidt, de har lige. Hvad skal vi sige, om
0: Schelte og fået åbnet øh, mundingen ind til antwerpen, så man kan begynde at rydde nogle miner, så man snart kan bruge antwerpen, ikke? og så få at få en pause. Ikke? Så nu, nu er det så briterne, der skal trækkes tilbage, og amerikanerne, det er band of brothers øh, 101. og luftborne, øh, der skal der skal trækkes tilbage, øhm, og, øh, og, og så kommer Kanadierne op og skal bo i den her skov ude i og hele vinteren igennem for at få en pause, ikke? Og, og de har behov for en pause. De kunne måske godt have fået det et bedre sted end ude i en kold skov.
3: Men det er så noget med, altså, de fælder nogle træer, og så, og så laver de sådan noget isolering, ja, og så er det lidt ja. grænkenåle og sådan det er, det er sådan et biowag plus, ikke? Ja, det er så. Nå, men øhm, det store angreb på Tyskland, det, det, det kommer sådan der i februar 45, altså fra vest, øh, ja. Og øh, operation Veritable ja. øh, 8. februar øh, Hvordan forløber det? Fordi det, det igen det, det, det minder lidt om sjældent Alt er oversvømme, det er vådt ja. og koldt ja. Og farligt er det jo i ja. Vandrotterne i, i kanadiske 3. division ja. Man kan sige, de har jo prøvet, hvad det er for noget Ja, 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 de har så. Hvordan, hvordan går øh... det med for John Niels?
0: Jamen, det går sådan set godt, og det er egentlig utroligt. Det er en, igen, en operation, man ikke har hørt ret meget om, fordi man har hørt om den store Rine-overgang, og man har set film om, om broen ved Rægemarken længere nede i sådan der. Men det her var ligesom den første store operation, der skulle få de allierede frem til Rinen. Og tyskerne sad i rejksfald og havde mange forsvarslinjer. Sådan så en ting. skov? En skov, ja. Øh, lige uden for Nijmegen. Og det er kanadierne, der angriber sammen med, med nogle britter, ikke?
3: Og det er sådan lige grænsen me som vi jobber i et hjørne derop. Øhm,
0: og, og det er rigen, som, som tyskerne simpelthen oversvømmer nogle af markerne med. Og John Andreasen, han oplever det, at, at de er kørt frem, så jo ikke i forreste linje i men sådan næsten i forreste linje. Øh, og så holder de på en bakketop, og så kommer vandet bare og stiger og oversvømmer den, og så sidder de ligesom på sådan en nøde ø derude på en bakketop med deres kanon, og så kommer der sådan en, et amfibikøretøj øh, svømmende ud til dem med, med post og, og forsyninger og sådan nogle ting, og så må de sidde der en tre dage indtil vandet det falder, indtil de kan køre videre, ikke? Så det er sådan Og, og bogstaveligt talt oversvømmet? Og det der bogstavel kaldet for en
3: alligator, ikke? Jo, jo, jo. Øh, ja. øh. Nå, men Essex øh, øh, Scottish, øh, de kommer op mod den 116. panserdivision. Ja. Øh, det, det er også et af de der øh, voldsomme slag, ikke? Øh, ja. og, og hvor, hvor de også får en på ja.
0: Jeg tror man skal så... forestille sig mudret der i, i februar øh, 1945, ikke? Der skal man forestille sig sådan en mudret vinter på vej ned mod rigen, og, og tyskerne forsvarer sig virkelig hårdt, fordi de står mod ryggen mod et eller andet sted, så tyskerne er virkelig motiveret. Nu er det tysk jord de forsvarer. De vagt am regnen, Præcis. Det Præcis. Nu er det tysk jord de forsvarer, og ikke fransk eller hollandsk eller belgisk. Nu er vi faktisk på tysk jord, mm. øh, med tyske landsbyer. Så kanadierne har heller ikke nogen venner, når de kommer til landsbyerne, så er det tyske borgere. Øh, så de har ikke nogen venner, hvor de kommer frem og de her kanadier er primært infanterister, øh, og dem, er der, dem har de nok af, men man skal forestille sig, at de her tyskere og tyskerne er ikke så mange, men de har jo kampvogne og er dygtige til at slås. Så nogle steder i de her åbne mudrede områder og skovområder, der er det rigtig dygtige tysker, der forsvarer sig i skyttegrave med maskingevær, og så er det tyske kampvogn, der kommer og angriber de her kanadiske infanterister, som ikke rigtig kan forsvare sig imod
3: men altså, man, man kan jo nogle gange øh, høre fra, fra nogen sige, at ah, her i februar 1945, mm. der var tyskerne jo slået, og det var, hvorfor, hvorfor var man ikke mere nådig overfor ja. tyskerne, og sådan noget. den tyske ja. krigsmaskine, hvorfor bombede man dem? Ja. Altså når man læser den her bog, ja. så altså, de kæmper jo til sidste patron. Altså, det er de. De, altså, de. de Goebbels, ja. øh, i, hvert fald, i hvert fald visse enheder, vi snakker ja. ikke om folkestorms, mm. men, men de enheder, der er, står her, de kæmper til sidste patron, bist som sidste som man siger i den gobls ja. i, i talen der i 43. Ja. De, de, de faktisk, de, altså, det er faktisk det de oplever her, de ja. oplever ikke nej. at øh, men nu har vi skudt lidt og så 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 overgiver vi os. Tværtimod, den her træfning med 116. panserdivision. Ja. Samlet tab 55 døde, 99 sårede, 54 til fangentagne. Ja. Altså og det er bare et, øh, et regiment her? Ja, det er bare det, jeg siger Scott, hvis ikke? De bliver
0: fanget pludselig, så om natten, så rykker tyskerne frem, og regimentshovedkvarteret og Niels Wisnik er gudskyld, over, ikke med. Han må være lidt længere tilbage, men regimensødkvarteret bliver fanget i en kælder nede i et hus, hvor tyskerne kaster håndgranater ned til dem, øh, og hvor, hvor regimental sergeant major, han må forsvare sig med, med et brandgun, altså med maskingevær, så tyskerne ikke kommer ned, Og så kører tyskerne kampvogn rundt om og, og ødelægger huset oven på kælderen, mens de gemmer sig dernede hele natten, og så er det først dagen efter, de bliver reddet. Og Nils Wisnik er med til at
3: køre op og redde de der men er, stakler tilbage. Er, er det på det tidspunkt, hvor han indkalder artilleri? Og, 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 er det ikke det, altså vi skal altså det, man, det, jeg kom til at tænke på den der Mel Gibson film fra Vietnam, yeah. hvor, hvor, er det Broken Arrow eller hvad hedder den, hvis det ikke? Uh, uh, we, vi, we Were Soldiers. We were soldiers. Yeah. Men de, de er på den der banketop i, i, i Vietnam. Jeg ved ikke Præcis. om, og det, det skulle være en rigtig være historie. En rigtig historie. Ja. Men det her lyder jo fuldstændig som den samme historie. Okay, vi er, I skal bare bumme yeah. der, hvor vi er, vi er yeah. nede i en kælder, yeah. og så må vi så se, uh, hvor mange yeah. tyskere der er tilbage. Måske yeah. ikke, altså det, det er den samme situation.
0: Det er den samme situation. Og selvom vi nu snakker om, der er rigtig mange kanadier, altså det, det er også et kæmpestort angreb det er ikke sådan, at Kanadierne har en reserve, der lige står klar til at komme ind og redde dem. Altså, de, de, de kunne lige så godt have blevet dræbt alle sammen. Niels Visnick kunne lige så godt have været deroppe med sin lastbil og været blevet dræbt af tyskerne på det her tidspunkt været, og været fanget i det. Ikke? Så, så det er ikke sådan, som du også siger på det her tidspunkt i krigen. Altså, tyskerne forsvarer sig hårdnakket og har kampkraft og kampvogn tilbage. Der er ikke nogen, der sådan er, er, er endelig knækket øh, taktisk på det her tidspunkt. Altså,
3: vi kan roligt sige, at øh, Kanadierne de, de møder hård øh, modstand i Tyskland. Det fortsætter faktisk... Øh, 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 nogle, nogle måneder i, i nu.
2: Under
1: heavy enemy fire, combat engineers out on the incompleted span dash back to shore.
3: Det her, det er lydoptagelser fra rigen øh, midten af marts 1945, øh, hvor at øh, tyskerne, de forsøger at smadre sådan en, en ingeniørbro, en pontonbro, øh, som amerikanske ingeniørtropper, de er ved at bygge øh, hen over rigen. Og øh, øh, både Niels og, og John, de deltager i slaget om rigen, og den, det ligger, løber af staben der fra 23. marts 1945. Øh, og Niels, prøver at sætte os ind i, i snæret. Hvad hvad det, der sker?
0: Det er endnu et af Montgomery's præstigeprojekter. Det er en kæmpestor Rinerogang, og han har forberedt det månedsvis, og de har forberedt sig for artilleri og alt muligt andet. Og det løber så også den 23. marts 45 med en kæmpestor artilleriforberedelse. Og så angriber de i landgangsbåde faktisk over Rinen, angriber over primært britiske styrker i første bølge, og så bliver kastet en masse faldskamstropper ned, bagved, det er faktisk den største faldskampsoperation under krigen. Den er større end både d dag og, og Market Garden, hvor de kalder faldskampstropper ned.
3: Og de, og de der faldskampstropper, de, de dør altså. Det, altså gør de. De, det gør de. Det er livsfarligt. Det er dagslys
0: og tæt på fronten, så tyskerne har luftvands og så sådan noget fremme. Så det er, det er, det er, det
3: er kostbart, men altså, de allierede er så, er så overlegnet, at, at de vinder den der overgang. Og Churchill, han ser slaget øh, fra en, en lægenstol fra en banketop. Ja. Og, øh, og hvis man øh, øh, læser... Øh erindringen fra, fra um, imperiets øh, generalstabschef, øh, så, så, så er Churchill, han går hen og tisser i rigen, ja. og, det, og det, det er han så glad for. Jeg ja. har godt nok ikke med i jeres bog, men... <laughs> øh, det øh, er lidt uden for kontekst. men, men, men det er der ikke god historie. gode Han er jo en stor dreng et eller andet ja, sted, så ja. han nærmer sig de 70, øh, ja. han er faktisk over 70, tror jeg, ja. på det her tidspunkt. Ja. Nå, men øh, et lille sidespring. Jeg, jeg synes, det passer ind her, øh, og øh, fronten ved rigen øh, kollapser øh, til sidst for tyskerne, og så på tidspunkt er, så er der en del af de her tropper, altså de kanadiske tropper, de skal sådan tilbage og, og hjælpe med at befri det, det nordlige øh, holland. Og det synes i hvert fald Nils en... Øh, det, det bryder han sig mere om, fordi altså, ja. som, som han synes, at, at, at hovedlænderne tager mere, tager mere ja. varmt imod ja. ham, og det er måske heller ikke helt så farligt. Men det er ikke ufarligt. Altså, de oplever jo hele tiden, at, ja. at der er små lommer af tyske soldater, ja. Ja. som laver hvad hedder det, øh, baghold, baghold og... og hvis man kører forrest, så er man use Det
0: er man i hvert fald. Øhm, og det igen, altså det er, nu, nu skifter krigen sådan et karakter, der er ikke, hvor, altså det kan godt være, at der er nogle folketur, som overgiver så hurtigt, og tyskerne, der begynder det så småt at kollapse, men der er jo ikke nogle af de her små lommer øh, af sådan, hvad sådan noget die-hardt tyskere, ikke, som, som virkelig vil kæmpe til det sidste, ikke? Mm. Øh, og måske særlig nogle nazister op i Holland. Der er også nogle af de der hollandske nazister, altså som godt ved, at det
3: er ikke så fedt for dem, når krigen er tabt, så vil de godt kæmpe til det sidste, ikke? Så... Det er kanadierne, der befrier den eneste egentlige koncentrationslejr i Holland, øh, som hedder Westerbork. Det gør de den 12. Mm. april. Man mener, at 100.000 jøder, altså også primært ja. hollandske jøder, de passerede øh, den her lejr, før de øh, ligesom kørte kørt videre mm. til udryddelseslejrene ja. øh, i, i primært Polen og øh, det nuværende Polen. Og der var der kun øh, 800. Og, 76 yder tilbage, meget, meget, meget dårlig øh, forfatning. Vi, du spekulerer, I spekulerer lidt om, har Nils set lejren? Mm. Og, og der er noget med en guldring, der indikerer, at det har han nok.
0: Ja, han har mange ting med hjem, Niels ligesom, Han har mange souvenirs med hjem. Ja, det har han. Han kan kalde det han er med hjem, og en af dem er sådan en guldring, som, som, han, som skulle komme fra den der koncentrationslejr. Og det kan man jo godt spekulere i, hvordan han har fået fat i den, men, men det er jo ikke sikkert, at han har fået en direkte for konstruktionsleje. Man byttede sig også til mange ting. Det var ikke så unormalt dengang, men
3: Ja, han er en en samler der Nazi flager, Nazi og ting og sager fra fjenden han har samlet sammen ja. og sådan noget, og har ja. været jo flink og donerer meget af det til, til, til danske museer og sådan ja.
0: Noget. ja, ja, bestemt, ja. bestemt ja. Altså, det bestemt Altså mest det ærlige på et tidspunkt, der falder der en messersmed ned i, i Nordfrankrig der vi er tilbage i, i september der er omkring Rouen. Uh, der falder en messersmed ned som uh, som de er ude og lede i flymaskiner så det tager en kompasset for den her messersmed og placerer sin lastbil så han kan finde vej. Uh, og det har vi altså ikke kunnet finde. Det kunne vil altså var sådan lidt
3: en, en interessant souvenir, synes jeg. Men nu er krigen ved at, at slutte, i hvert fald for Kanadiernes vedkommende.
1: Near Hamburg, Germany, General Sir Bernard Montgomery received German surrender offers from General Admiral Hans von Friedeberg affecting Northern Germany and Denmark. The Germans, as always, seek to divide the allies. Offering surrender of three armies to Britain and America, but not to Russia. Curtly refused by Montgomery, they have one alternative: the unconditional surrender of all their northern forces. Among themselves, the Germans discuss the unyielding Allied terms before returning to their own lines. Twenty-five hours later, they return. These historic pictures record their unconditional surrender of 1 million German troops.
3: Og det er de soldater som vi kan øh, vi høre i eller vi har hørt så mange gange i Holland og Vesttyskland og Danmark. Delkapitulationen, kan man sige det de overgir sig jo netop ikke til Rusen. det kommer først et par dage senere. John han var nær den nordvesttyske by Emden øh, tæt på på Holland han, han bliver udsat for nogle tyske marinesoldater, der de kunne føre faktisk modstand helt ind til 5. maj kl. 8, hvor de så øh, overgiver sig. Niels, han er ved Oldenburg det er jo så, der er flere forskellige Oldenburg men det er den Oldenburg, som ligger i Nordvest-Tyskland øh, tæt ved Bremen, altså ja. vest for Bremen. Ja. Der, der er også det gamle danske Oldenburg, men det er altså ikke det, han, Niels, han er. Og så tager de jo sådan til, til Danmark for at besøge familien efter befrielsen. Niels, han låner en lastbil og, og kører til Danmark. Og Andreasen, han skal sådan bevogte nogle SS-soldater øh, ned i Holland, og så kommer han hjem med fire andre danske kanadier, og han besøger familien på Bornholm, øh, og det er altså første gang efter 17 år, han, han, ja. han ser dem. Og, øh, og, og så, så er det sådan, at Andreasen, han tager tilbage til Kanada, til, øh, til og, og finder sig ud af, at han, det, han skal i hvert fald ikke være soldat mere, Nej. og... og Ja, han savner vel egentlig i gamle lande. Der, der var måske også det var måske lidt svært at være farmer på det tidspunkt og komme tilbage ja. til det. Der var gået for ja. mange år, for mange ja. oplevelser.
0: Ja, jeg tror, det, jeg tror, at krigen ændrer folk også. Ikke? Mm. Og jeg tror måske også det der med, at de har kæmpet for Danmark og ikke, så er det også tvært de at det de igen. Ganyen, der, kan det har de også
3: bestemt, ja. Bestemt, ja. Han, øh, han køber noget, der hedder Weekend-hytten nede i Balkan, ja. og, og der er jeg spillet minigolf som dreng, og det eksisterer stadig og der køber han det med sin konge i de 50'erne. Mm. Nu har jeg jo set nogle billeder, jeg synes, jeg, jeg, jeg kan huske John fra gadebilledet. Jeg tror aldrig, jeg har ja. talt med ham. Ja. Og han dør i 85. Mm. Øh, han blev 75 år. De blev begge to 75 år. Der er 10 ja. års forskel. Niels bliver 75 år. Ja. Øh, dør i 95 ja. Øh, Nils tager ud og sejle øh, ja. i nogle år, øh, og jeg bliver styrmand og kommer tilbage, mm. og så er han så på noget sø, søfarskole, ja. hvor han er lærer, og, ja. men så går det galt for ham på et tidspunkt? Ja,
0: det kan han ikke, øh, det, det kan han ikke holde til. Øh, og det er nok alligevel krigen, der har, der har sat sig i ham, det, det siger han også selv, ja. øh, og, og skriver også sådan lidt til sidst. At, 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 at krigen har taget på ham. Han gik ikke til at, og han kan til at være lærer. Han skriver sådan, at hans, hans, hans hjerte, det begynder sådan at, 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 at slå klik og sådan nogle ting. Han kan ikke, uh, han, han kan ikke holde til det, og så er han nødt til at gå ud og blive lærer på en skole i stedet for.
3: Og det er jo ikke fordi, uh, du er psykolog, men uh, det er meget nærliggende at tro, at, at PTSD, ja. posttraumatisk stress, uh, ja. det, det det ville være mærkeligt, hvis han ikke havde lidt af det. De har simpelthen set for meget. Ja. Altså, de, de er jo mennesker, der har set øh, nabo-soldater. Øh, ja. øh, John ser for eksempel ja. på et tidspunkt, så kommer der jo en raket. Øh, I hvert fald et eller andet, der falder ned og, og rammer øh, en soldat, han, eller en officer, ja. han står og snakker med. Ja. Og så tager han, og så går og, og der, og der er en masse ammunition på det der, sådan, mm. øh, i den der bil, og så, 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 ja. så skynder han sig bare sted, fordi han ved, lige om lidt, så eksploderer de der granater. Ja. Han har cirka et minut tid, det ved han, ja. Og, så, og så, så kan han lige... Jeg tror, han, hopper, han har en bil, så mm. han kan lige nu at få bilen væk. Ja. Altså, den slags nærdødsoplevelse, dem ja. har de faktisk begge to. Ja. Flere af de. Og de har dem faktisk næsten, næsten uoverbrudt
0: fra den 6. juni 44 og så frem til maj 45 så det er næsten et år, hvor skal vi sige hvor
3: hjernen og kroppen har været påvirket på den måde, ikke? Altså, der er ikke noget at
0: citere, at det er, har sat sig.
3: Nils, han får han siger selv at han har haft et dejligt liv, han får fire børn mm. og, og kone og familie og sådan noget, men han betaler stadig af på regning. Han sagde at han kunne ikke holde lugten af dil ud, fordi det mindede ja. ham om Kang en ja. Kang. Ja. Øhm, og, øh, og, og hvor John øh, tog til D-dags øh, i nummer i 1984, altså 40 år efter, og, ja. og, og havde det sådan okay med det, ja. så var det ikke noget for Niels. Det, øh, han havde haft rigeligt med det at gøre, han havde formentlig ja. øh, det, det ville være for, for, for stærkt. Ja. Så de, de havde sådan lidt forskellige tilgange. Ja. Nogle mener også, at John Andreasen var sådan en lidt hård øh, person. Han kunne have mm. lidt, lidt lidt kynisk tilgang til tingene, øh, mm. sådan tolker jeg det. Ja, det tror jeg rigtigt. Det øh, tror men... jeg er rigtigt. Og, øh, måske
0: han... måske er det også spille ind, at John Andreasen var 10 år ældre, da han kom i krig. Mm. Altså Nils har jo været ung på det her tidspunkt, ikke? Øhm, han var været unge på det tidspunkt, han er kommet i krig, og han havde jo skrøbelig sind, det havde hans far jo allerede sagt, og man kan også se det i dagbøgerne, at, at Nils Wisnik, han er, mere, han er enormt følelsesladet, og, øh, og nogle af de ting, han beskriver, altså, det, det er også virkelig hårdt noget af det, altså, det må jeg indrømme. Men, øh.
3: men nu har I, i hvert fald dig og øh, Jakob Tøtrup Kæresgaard og, og Daniels klingen Klingenberg-Vistesen, I har med den her fine, fine bog, synes jeg, øh, ristet en god, eller en fin rune over de her to dansker i kanadisk tjeneste. Og det kan jo så minde os om, at der var flere danskere, øh, der meldte sig til at bekæmpe i tyskland og endda i kanadisk tjeneste. Og vi har været omkring Kanadas øh, indsats, som bestemt øh, er ved at dvæle ved. Øh, det har vi gjort i dag. Og, så tak for det, og tak til dig, Niels. Tak for, at være her. Hitlers at er slut for i dag. Teknikken sad... Oliver Vols, og jeg hedder Jan Kort, og jeg vil være der til ret længere i programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk-podcast eller en af de øvrige tjenester. Det er også på de øvrige tjenester at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som det produceret af Radio 24 /7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Tak for i dag.